0: Stormester skal finde den mindst udulige af ah. de mest udulige. Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. og <løbret> oh, nej, Mark. Må jeg ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah, nej, 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 nej!
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Kan du
0: vi blot 3,5 uge tilbage i NBA-grundspillet 22-23 spidser det for alvor til i verdens bedste basketballliga, hvor det lader til, at vi skal ned til de absolut sidste kampe, før vi finder det endelige hierarki i både toppen, midten og play in i ligaens to conferences. I dagens podcast opdaterer vi dig med de seneste nyheder og tendenser fra NBA. Og så stiller vi ekstra skarp på historien hos et hold, der faktisk stadig formår at holde en topplacering i Eastern Conference, på trods af en større omvæltning Brooklyn Nets, der spiller deres elfte sæson i Brooklyn efter flytningen fra New Jersey. Velkommen ind for NBA-podcasten fra TV2 Sport torsdag den 16. marts 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup i anledning af Joel Hans Embiid, 29 års fødselsdag i dag. Så vil jeg sige Trust the Process, og byde velkommen til TV2's NBA-ekspert Peter Hans Vang, der som altid er på plads her i podcasten. Hej Peter, velkommen Hej, til. Hej Kristoffer og på hans fødselsdag... Altså, er, er
1: Messias nu op som den, øh, den førende MVP-kandidat? Er det der, no. vi er nu?
0: Han spiller Jamen, det er jo fuldt... Altså, og den var lidt i knæ, Det er jo nemlig
1: det. Det er ret sjovt. Altså, øh, der er jo tre. Ikke fordi vi skal tage den store MVP-snak nu, men når, nu er hans fødselsdag. Altså, for 14 dage siden, der synes jeg, den lå rimelig sikkert i hænderne på Jokic. Altså, der, der var han, holdet var det bedste i NBA. Han havde vanvittige statistikker. Nu er de så smidt de her fire kampe i strej og det ser helt anderledes ud. Det er vildt, hvad så få kampe gør, når holden er så tæt. Så Antetokounmpo, Embiid og Jokic. Altså, jeg ved ikke, hvordan vi skal adskille de tre. Øh, men når man har fødselsdag, så vil jeg sige, at i dag er det i hvert fald Joel Embiid, der er MVP'en.
0: I dag er han the real ja, så har han øh, den, den foran, om ikke andet, så i hvert fald for i dag. Inden vi går videre med dagens program, Peter, så er der måske noget, vi er lige nødt til at sætte på ord på. Fordi der er flere, der har kommenteret, skrevet, udtrykt, både uforundring, men også ærrelse over, at der er kommet reklamer på vores podcast. Og vi tager ikke afstand fra det, men vi er nødt til at sige, at sådan nogle beslutninger det foregår på et, et langt højere, bedre måske også niveau, end det som Peter og jeg bevæger os på. Vi håber ikke, at folk falder fra, bare fordi der er kommet reklamer før og efter podcast. Men vi er faktisk også, ja vi er faktisk nået der til Peter, hvor, hvor vi faktisk skal lave det, der hedder en, en host-read-ad. Altså, hvor vi skal lave en reklame her i podcasten. Jamen jeg tænker, skal vi ikke bare få det ud af verden med det samme? så vi kan komme videre til NBA. Det, det er noget, vi, vi, vi skal. Vi er blevet pålagt, og igen, vi tager ikke afstand fra det. Vi er ikke negative over det. Lad os bare lige få det ud af verden. For skal <laughs> vi skal komme videre. Bær over med os. Vi gør jo bare det. Okay, jeg,
1: jeg, jeg, jeg sidder Jeg afventer meget spændt og håber, det er noget med. Øh... Nej, jeg, nej jeg, jeg vil bare gerne høre dig sige noget. Kom,
0: kom Christoffer. Vi prøver. <clears throat> Føler du ikke rigtigt, at du slår til? Føler du dig udenfor, og at andre omkring dig hele tiden gør det bedre, så prøv Mike Brown Mirakelkuren der kan løfte dig fra bunden og tilbage på toppen. Find din indre konge med Mike Brown Mirakelkuren. When you're down, try Mike Brown. Så er det ud af verden. Simpelthen reklamen for God, jamen, Mike tak Brown. Da. Så er det ud af verden. Vi springer videre til de seneste nyheder fra NBA. Og vi har fået en opdatering på sidste uges store historie vedrørende Jamal Murray, der kom i alvorlig modvind, da han lagde en Instagram-video op, hvor han viftede med en pistol på en natklub. Politiet i Colorado har ikke kunne finde nok beviser mod Grizzly Garden, så der kommer altså ikke en, en kriminal sag, en politisag ud af den her episode. Jammer Rand har efterfølgende meldt sig ind i et såkaldt counseling program i Florida, så vidt jeg har forstået, for at blive hjulpet videre, for at få styr på sin adfærd og forhåbentlig komme lidt mere i balance. Klubben har meldt ud, at han er væk fra holdet på ubestemt tid. Ja, Morant har mistet de seneste seks kampe for Grizzlies, inklusiv nattens nederlag til Miami Heat. Grizzlies ligger fortsat på en, en del anden plads i Western Conference, og gået 3-3 i kampe uden Morant. 3-4 med, med nederlaget i nat. Så ingen politisag, Peter. Men i går aftes, onsdag aften, der fik vi nyheden om, at Morant har haft et møde med nba kommissær Adam Silver. Om hele sagen, igen har givet Morant 8 kampes karantæne uden løn. Og det er altså inklusiv de her øh, syv kampe, han altså har mistet. Så Ja, Morant kan i princippet, i princippet spille igen 20. marts og spille med i Grizzlies sidste 12 grundspilskampe. NBA har heller ikke kunne finde øh, beviser eller endelig konkludere, at den her pistol, der blev viftet med, er Morant's, at den er blevet borget eller transporteret af Ja Morant. Øh, så de straffer ham, virker det til udelukkende for at vifte en pistol på sociale medier. Det skal man heller ikke gøre. Men det er vel det, her sagen er lige nu.
1: Jamen det er det. Altså det, det springende punkt er netop, at man ikke kan se øh, eller bevise, at pistolen har været i forbindelse med NBA-relaterede øh, steder. Altså i flyet, i omklædningsrummet, i, i, på banen, i tasken. Altså alle de der ting.
0: Og det er en grundlæggende forskel. det er en, forskel, Jamen, det er en kæmpe ordentligt. forskel. <laughs> I, I forhold til, hvad vi snakker om sidst. Er det her en Gilbert Arenas Javaris Crittenson 2.0? Altså, men der var pistolerne i omklædningsrummet, ja. og der var det spilleren, der havde sat main, og der er en og der, der er en kæmpe forskel. Altså her i Danmark, der tænker vi pistoler er vel pistoler, men der er en kæmpe forskel. Jamen, det, er,
1: det, det er det springende punkt, fordi der ligger i, altså CBA'en, altså i aftalen mellem... Øh, Ja, Spillerforeningens lønnaftale, alligevel lige sige, mellem ejere og spillere, der ligger der at har du en pistol i et NBA-område, så giver det automatisk 50 dages spillegarantæne. Yes. Og det er derfor, vi hele tiden har talt om de her 50. Og nu, nu er vi så landet et sted midt imellem. Jeg kunne huske, at vi sidste uge, der spurgte mig, hvad, hvad jeg troede, det ville ende med. Hvor jeg sagde, at jeg troede, det ville ende med, at han ikke spillede resten af grundspillet, men at han fik lov til at spille i slutspillet. Og der har jeg jo sådan næsten ret. Altså, han får lov til at... at og spille igen, og jeg forventer egentlig, at han, jeg ved ikke, om han kommer den 20. Det er i kampen mod Dallas, tror jeg nok, øhm, om han starter op der, eller om han lige skal have et par dage at sunde sig i, og lige skal rampe op, som det hedder, fordi de siger, at han har været i det her counseling program i Kalifornien. Nej, I Florida, i, øhm, ja. i Florida. Hvor han ikke har lavet basket relateret aktiviteter. Ja, han
0: sidste... så... altså, har ikke spillet i to uger.
1: Nej, nej så han er åbenbart ikke, og, og det ved vi jo ikke noget som helst om, om han har løbet på en, et løbebånd på hotellet. Altså, I, I don't know. Men, men i hvert fald kan det godt være, at han lige skal, skal sådan på en eller anden måde finde en måde at komme tilbage til NBA, fordi alle vil jo kigge på ham. Alle vil jo holde super meget øje med, med Memphis og med John Morandi i særdeleshed de første par kampe. Men så tror jeg faktisk, det lægger sig, og så tror jeg, at at man vil sige, at det her var forhåbentlig sidste gang, vi skal høre om sådan noget fra John Moran's side. Og, og han har, altså de, han, han gør jo de rigtige ting nu, han siger de rigtige ting, at han har fundet ud af nu, hvad det egentlig er, han har mistet Og de der groteske billeder, man har set fra stripklubben i, i Danmark, hvor der ligger efter sine sige 50.000 dollars spredt ud på gulvet, og John Moran, han sidder, og så sidder der en strip oven på skødet af ham. Altså det, det er jo sådan helt, det, det, det ser jo helt gark ud, når man har konteksten for, for historien. Men jeg er også bare nødt til at sige, vi skal jo ikke blande os i, hvad en, en ung mand bedriver i sin fritid. Altså, øh, jeg, skal, jeg skal ikke komme til dommer om, man må bruge 50.000 dollars på en stripklub. Altså, altså vi, vi to men, kan kloge ikke...
0: os på det, når det påvirker ja. holdet, kampe, når en spiller kan få karantæne. Vi to har jo ikke en, noget som helst forstand på... På, på stripklubber. Øh, eller på strip -klubber. Jeg, jeg, jeg kan kun tale for mig selv her. Jeg har ikke i hvert fald. Øh, men, men når vi tager det op, så er det jo fordi, det kan få direkte indflydelse på, på tophold. Øh, og det får det så også otte kampe. Skulle det have været mere, Peter, hvis det bare, altså ikke bare, nu skal vi ikke gøre det mindre, end det er, men vi har en NBA-spiller, der vifter med en pistol, ligger det ud på sociale medier. Ikke super smart. Okay, det er super dumt.
1: super dumt. Super jeg ved ikke, hvad, hvad bøden, hvad, hvad straframmen for sådan noget skal være. Altså, nu, nu kan man sige, det er kamp, kampe, det er 10% af din års løn. Det er, altså, pengene, det er faktisk et, et ret stort beløb, men, men igen, skulle man have sat et større eksempel, skulle man have sagt, du er ude resten af sæsonen, ikke engang med i slutspillet, Altså det, det er jo en virkelig prekær situation, NBA er i, fordi det er Jamo Rand, og det burde ikke være han betydning, at det var ham eller en anden spiller, men Jamo Rand er nærmest kørt frem som ansigtet på NBA de næste 10 år. Altså når alle de store stjerner lige nu de stopper, når, når Steph Curry smutter, LeBron James smutter, Kevin Durant smutter, alle de navne vi har kendt så længe, fordi de har været konstant gode, så er det Jamo Rand, der er den nye amerikanske ansigt. Det er ikke Jokic. Vi kan ikke bruge Jokic, Duntic, Antetokounmpo, de, de bedste spillere lige nu, fordi de ikke er født og opvokset i USA. Og det er et problem for de amerikanske medier, at man ikke har den her amerikanske darling, når Steph Curry øh, stepper ned. Og der var John Moran tiltænkt det her, så jeg, jeg tror, man har landet den på otte kampe, fordi man ikke vidste, hvad fanden man ellers skulle gøre for både at straffe ham og bevare muligheden for at... Og bruge Jamerrande igen.
0: Men det er en altså, god nuance, det du siger, at det er en tiende del af hans sæsonsløn. Det, det,
1: det giver egentlig mening. Altså, men men jeg ved ikke, hvad... Havde, havde det været 18 kampe, havde ja. det så været rigtigt? Havde det været 30 kampe? Altså, det er jo derfor, de har skrevet de her 50 kampe ind, fordi det er med min en losing. Altså 50 kampe, hvis du havde fået det, for, altså, og der har man jo en regel for det. Her der skal du ind og, og selv bestemme, Altså det er lidt ligesom, hvor lang tid skal de unger i time-out, når de har kastet med et eller andet, de ikke måtte kaste med for i hus. Og
0: man skal, jo ikke, man skal jo ikke sammenligne æble og appelsiner, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad var det, det Andrew Aiden fik for at tage, øh, måske ved en fejl, måske ikke noget præstationsfremmende før en sådan, var det ikke 25 kampe i karantæne? han fik før sin debutsæson, fordi han har taget et eller andet.
1: I den kontekst, så virker det jo lidt skørt,
0: at du... Ja, og igen, man skal ikke sammenligne. Nej, <laughs> på altså... den måde, men... Nej, jeg, jeg
1: ved det simpelthen ikke. Jeg, jeg kan ikke. jeg kan ikke mærke, at jeg har et, et forhold til det. Altså, jeg er glad for, at den bliver i det mindste, der er givet en karantæne, fordi ja, så sender yeah. man et signal. Men det er jo også lidt fæsentligt, ikke? Det er seks kampe, han allerede har, eller syv kampe, han allerede har, været væk fra holdet, som går ind i karantænen. Altså, det... man kunne godt have sagt otte kampe fra nu af. Ja. <laughs> men, men altså det, jeg er bare glad for at, at der er kommet en afslutning på sagen, jeg er glad for at Jammer Rand i det mindste angre og ser ud som om han har fattet hvad det er han kan miste og, og så håber jeg at når vi starter næste sæson så, øh, så har vi glemt det eller så behøver vi ikke at snakke om det men det, lige nu er det interessant jo hvordan kommer Memphis Grizzlies som hold til at klare det her altså de har weathered the storm altså 3-3 i, i de kampe uden Jammer Rand, og er stadigvæk solidt i toppen af Western Conference. De bliver ikke fanget af Phoenix, fordi Phoenix har jo selv deres problemer med Kevin Durant, så, så de ligger nok på den her anden tredjeplads, og, og, og kan, jeg kan starte der. Og så må Rand og Steven Adams
0: altså. tilbage til det sidste run øh, i grundspillet. Må så klare sig uden Brandon Clark, som vi snakkede om i sidste ja, øh. Altså Det,
1: ja, det, det er da stadigvæk et hold, vi skal regne med, men man har da lidt andre briller på dem lige nu, både i forhold til hvilke spillere, der, der ikke er med, og efterdøtningerne på hele den her sag. Men altså. Heldigvis skal vi ikke bruge mere krudt på den. Nu er den afsluttet. Jamer Morant kommer tilbage, når han kommer tilbage, og så må vi se, hvad der sker.
0: Og altså otte kampes karantæne uden. løn bliver altså ramt økonomisk. Og han har måske også ja, lidt yderligere økonomisk incitament til at vende tilbage til grundspillet så hurtigt som muligt. For Jamer Morant har spillet 53 kampe i grundspillet, og, 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 og hvis ikke alt det her øh, rod, havde været, så havde han været forholdsvis sikker på at komme, et, øh, komme på et af de tre all -hold den her sæson. Og hvis han gør det, så tjener han cirka 39 millioner dollars ekstra på sin nye kontraktforlængelse med klubben. Og han, som nævnt, han ville altså være forholdsvis sikker, hvis ikke det lige var for den her episode. Så, så potentielt, Peter, altså 53 kampe, det er knap 65 procent af et grundspil. Det kan godt være, at den her situation, og hvis ikke han spiller nok kampe, godt kan komme til at tælle imod, når folk skal stemme de her guards ind på, på All-NBA-holdene. For det alligevel, det er også en helt altså, pæn det, økonomisk losing, hvis han går glip af 39 millioner dollars over de sidste fem år. Den har jeg faktisk ikke år. tænkt
1: på, fordi... Øh... Der kan meget vel være nogen af dem, der stemmer, der siger, ah, jeg skal vælge mellem Jalen Brown og Ja Morant. Så går jeg med Jalen Brown, fordi det kan ikke passe, at vi skal hylde en spiller, som
0: laver noget, der er så dumt. Det er hans nye kontraktforlængelse for Ja Morant. Hvis han bliver MVP, så får han de her ekstra 39 millioner. Hvis han bliver defensive player of the year, får han 39. Altså, en af de tre <laughs> defensive player of the year. De to kommer nok ikke til at ske, så det er de her All-NBA, han skal satse på. Og det er jo så spændende, om der er plads til ham. Nej,
1: ej, det har virkelig... Nu får du mit hoved til at køre fuldstændig ud af kontrol, fordi hvordan kan du komme uden om Jar Hvis man siger, du har fået din straf, du har aftjent din straf, eller hvad hedder det? Du har, du har udstået din straf, ja, afsonet. Øh, kan man så straffe ham yderligere ved at sige, og så må du ikke komme på et All-NBA-hold, fordi han er jo i min bog, tror jeg rimelig sikker på at være blandt de seks guards. Altså
0: på første, andet eller tredje. Og han kan komme op og spille over 60 kampe, hvis han kommer tilbage i det her slut for Nej, nice. okay. Ja, ja.
1: Det, nu, nu får den faktisk en ny dimension. Det er meget sjovt. Den glæder jeg mig til. Og igen, jeg er lykkelig for, at jeg hverken er general manager eller <laughs> en, der kan stemme på det her, når det har betydning for folks økonomi. Altså, hvis du er ligegyldigt, og det var sådan noget, man bare havde en mening om, så, jeg, så vil jeg gerne stemme. Så vil jeg med glæde modtage sådan en stemme selv. Men når det har betydning for folks levestandard og hvad de har af økonomiske midler, så er jeg med glad for, at jeg ikke skal sige noget. Men moran som spiller, ren spiller, der er han jo en All-NBA-spiller i den her sæson. Så det bør han også være, hvis man er enig om, at han har fået en straf. Han har, han har, han har gjort det, han skulle, og han har siddet ud i kampe. Han skal da på et All-NBA-hold, men godt dækker mig.
0: Vi holder naturligvis øje med, med nyt i den her Jamorant-sagen, skal nok holde dig opdateret både her i podcasten og på vores sociale medier. Og meget apropos den her snak om, hvor mange kampe man skal have spillet for at komme på et All-NBA-hold, eller hvad betragtning til sæsonpriser, så er det noget, der bliver snakket om i den igangværende CBA-samtaler, der foregår mellem Ligaen, ejerne og Spillerforeningen. De er efter sine langt i forhandlingerne, og alt hvad vi hører er, at det går godt. Der skal nok komme en ny aftale, så vi undgår et lock-out. Men vi har også hørt, at noget, som de er enige i, begge parter, det er, at man vil indføre et, et minimum antal kampe, som spillere skal have spillet for, at de kan være kandidater til de store individuelle priser, altså defensive player of the year, rookie of the year, most valuable player og sådan noget. Og det er jo noget, som vi, Peter, og mange andre har snakket om i overvis. og nu må vi se <laughs> først, hvad beslutningen bliver. Men om ikke andet, så får vi i hvert fald noget at gå ud fra et, 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 et gulv af kampe, kan man sige, som man skal kigge på. Så kan man altid sige, at han spillede kun 49 kampe, ham kan vi ikke have i betragtning. Nu får vi i hvert fald et pejlemærke i de her øh, snakke.
1: Ja, og jeg synes, det er så meget på sin plads. Altså, øh, I det mindste, give os den, så vi ikke skal sidde og bruge krudt på det. Og, heldigvis, så Jokic, Embiid og Janis, de tre har jo alle sammen de godt med. faktisk været <laughs> rimelig durable i år. Så der bliver ikke noget der, det kommer ikke, det kommer ikke til at blive det, vi sidder og siger, så skal det være ham, fordi han spillede... Så, så jeg synes egentlig, det er fint. At Der skal nok stå nogle, opstå nogle utilsigtede effekter af det her noget ballade til sidst øh, på en sæson, hvor en eller anden spiller humper rundt med træben og spiller to kampe mere for at, at få sine penge. Altså lidt som vi så med Drew Holiday, der spillede, var det otte sekunder, han spillede for at komme op på sin var det 63 eller 64 kampe, han skulle spille for at få sin bonus. Så er han med med tip-off, og så er der udskiftning af få sekunder. Det er jo også fjollet, men... Jeg er glad for at man i det mindste tager stilling til det her. Og jeg synes jo at vi to har lavet en altså, de behøver jo ikke at kigge ret langt. Altså det er jo bare 75% af en sæson slut. Ikke mere ballade. Det er
0: 61 kampe spillet.
1: Ja, og det synes jeg er det vil være et fint sted. Og jeg ved ikke om jeg synes det er helt højt nok, når jeg ser tallet 61 ud af
0: 82. Altså, vi kan sige at 75% af kampene er 61. 80% ja. af kampene er 65 kampe. 85% er 69 kampe spil. Jeg tror ikke vi skal helt derop. 70 eller 75, tror jeg bliver jeg peger 70. 70%, 57%, 57 kampe. I for... nej, nej, når nu I...
1: tænker antallet af kampe, hvis man siger, at det er 70 ud af 82,
0: så er det, det 86% du... af
1: grundspillet. Det er godt nok... Øh... Altså, i gamle dage, der var det jo det, man spillede. Ja. Og gamle dage, der, der skal vi jo kun tilbage til 90'erne og 0'erne. Altså, der, der, der spillede man jo ofte 82 kampe.
0: Men ifølge altså, NBA's hjemmeside, hvis en spiller skal kvalificere sig for at være øh, de statistiske... Hvis du skal være topscorer i grundspillet, hvis du skal være rebound leader så skal du have spillet i minimum 58 kampe i en 82 sæson. Det er over 70 procent. Det er det, som der er lige nu. Det er, det er officielt på NBA's hjemmeside i forhold til de her, hvem der bliver topscorer og sådan noget. Så jeg tænker, det er 70-75 procent, vi snakker om.
1: Jamen, det tror jeg også. Altså, det, det, ville også være, altså, det, det ville jo give god mening, at man brugte det tal, man allerede havde i brug som sådan en bar for, hvad, hvad, hvad gør man. Men altså, fint, at man får det lavet, synes jeg. Jeg kan ikke se, at det kan være anderledes øh, på den måde, man, man, man gør det nu. Altså, det her load management har jo, er jo stået fuldstændig af, så man er man er nærmest nervøs, gang man skal klikke på en kamp og se, hvem der spiller egentlig med. Og det, det holder jo ikke. Altså, det er jo et dårligt produkt, hvis man sidder med den følelse. Så den skal de væk fra, og det, det er godt, at NBA tager stilling til det.
0: Men spændende at se, hvordan den nye CBA... Collective Bargaining Agreement, som det hedder, kommer til at se ud. Og hvor mange kampe det altså bliver, Æ, bestemt skal være minimum, før en spiller kan komme i betragtning til de store individuelle priser, formodentlig også til All-NBA-holdene. Og når grundspillet er over, så skal jeg nok sørge for, at Peter Wang kommer med sine prisvindere og de tre All-NBA-hold for sæsonen. Æ, men jeg kommer til at tænke på, Peter, ikke fordi vi skal have den store All-NBA-snak heller i den her podcast. Hvem har du som center på de tredje hold på det her tidspunkt af sæsonen? Altså, der ja, bør ikke, Der bør ikke være nemt. nogen tvivl om lige nemt. nu, at... Nikola Jokic, Joel Embiid, tager pladserne på første og andet hold. Det kan vi så snakke om på den tidspunkt. Jamen, det, jamen, der er slet ikke at snakke om. Det er Sabonis. Det er du, altså, Manta Sabonis. Øh,
1: okay. Fuldstændig. Der, der, er ikke, der er ikke nogen, der nærmer sig øh, som center. Altså, Bama Adebayo, han er, han er rigtig god. Og der, der, jeg synes, der er mange dygtige centerspillere. Men jeg synes, Sabonis er stukket fuldstændig af, og hans hold ligger nummer to i Western Conference. Og altså, der, der er slet ikke i tvivl. Jeg synes, mine tre center, der skal virkelig ske noget helt exceptionelt underligt. I de sidste kampe her. Okay. Hvis ikke det bliver
0: 1-3. Okay, så det, det var ikke et stort spørgsmål. Men bare bare med at er ham, der banker på, hvis der er nogen. Ja, det,
1: det tænker jeg. Han er den, der er tættest på. Øh, men jeg synes faktisk ikke, han er tæt på. Fordi hvis du kigger på det her Miami-mandskab, hvordan de har gjort det i år, og der, der synes jeg, når man kigger på Ole odeen kampe der er man nødt til også at kigge på, på Team Success, altså lidt ligesom i, i MVP-snakken. Øh, der er det deres angreb er, Jeg, jeg, jeg for, jeg kunne faktisk ikke forstå, det var rigtigt. Hvis man kigger på ligans hold, dårligste angreb i NBA, det er Charlotte Hornets. Det er ikke så mærkeligt. mening. <laughs> Nummer to i den dårlige ende, San Antonio Spurs, det giver også mening. Så er det Houston Rockets, så er det Detroit mm -hmm. Pistons. Det vil sige, de fire hold, som erklæret. vi vil gerne tabe, vi er mega ring. Og så kommer Miami Heat. Altså, hvad hva laver Miami Heat? Hvad laver de som det femte dårligste angreb? De har Jimmy Butler, de har Bam Adebayo, de har Tyler Hero, de har Karl Lowry. Hva de har hentet Kevin Love til. Altså, come on, hvad fanden foregår der? Altså, det, alene det, synes jeg, næsten er et argument for at bage Martin bage. Du kan ikke komme ind og pille ved, at Sabonis er den tredje bedste sender. Der er bare okay. ikke noget at snakke om. I rest my case. Han ja. er færdig. Det er Sabonis, der er nummer tre.
0: Og så sidder der jo sikkert en gruppe lytter ud og tænker, hey, hvad med Anthony Davis? Der kan vi så sige, han har spillet 44 kampe. Ja, men han har
1: <laughs> lige præcis. Og det, det ved vi jo, det står i CBN, at de skal spille 75 procent.
0: <laughs> men ellers vil han være oplagt, hvis han har spillet. Ellers
1: vil han klart være oplagt. Jamen altså helt sikkert, at man kan også... Brook Lopez har spillet en, en stor, stor sæson. Men, men jeg synes bare, Sabonis
0: er, er klart okay, fint, den, fint. den tredje bedste. Hvis det bliver Domantas Sabonis, så vil det være tredje sæson i træk, og fjerde gang på fem sæsoner at alle tre All-NBA-centerpladser går til internationale spillere. Men det skal vi nok snakke meget mere om i en, i en senere podcast. Tilbage til NBA i dag. Der resterer tre en halv uge af grundspillet, eller grundspilletsdelen af sæsonen. Ligans 30-hold har været spillet mellem 68 og 72 af de planlagte 82 kampe i regular season. Der er altså hold, der er nede på blot at mange 10 grundspilskampe i sæsonen. Og en resultatmæssig stor nyhed fra ugen, det har været, at Milwaukee Bucks har som det første og indtil videre eneste hold rundet 50 sejre grundspillet og er det første hold, der har booket billet til foråret. Slutspil. De er altså sikre på en uh, top-6-placering i Eastern Conference efter en uh, vanvittig stime i de seneste måneder. 21-2 i deres seneste 23 kampe. Og du har peget på dem tidligere, Peter, men på det tidspunkt af sæsonen, vi siger det bare lige igen, der ligner Box de klareste favoritter til mesterskabet. Jamen det gør de. Skal du pege på et hold, så er det dem. Øhm, og det, der var sådan et spørgsmålstegn ved
1: dem, det var jo lidt, kan de blive brede nok? Altså kan, har, de, har de styrke nok fra bænken, og kommer Chris Middleton tilbage? Chris Middleton er tilbage nu. Han har været starter i nogle af deres kampe. Han spiller, han har skået over 30 point i en kamp. De har fået altså, styr på deres bænkrotation. Det her er et mega godt hold. Gordon Drakic er ikke engang begyndt endnu. Altså det, det er, de er veteraner, de har superstjernen på toppen. De har alle muligheder for at, at vinde et mesterskab igen. Det er ikke sikkert, at de gør det. Der er mange hold, der melder sig ind, men skal du pege på én favorit, så er det Milwaukee Bucks. Altså, og de starter også, ser det ud til, hvis alt går, som det ser ud. Så, så starter de på hjemmebane og har hjemmebanen hele vejen igennem slutspillet. Og det er altså de 28-6 på hjemmebane, en af ligaens stærkeste hjemmehold. Så allerede der har de også en lille fordel. Og som det også ser ud, så Boston og Philadelphia, de løber ind i hinanden i løbet af, af slutspillet, så de skal ikke slås med begge hold der. Så på alle måder bør Milwaukee være forhånds
0: Og det er altså det første hold, der har booket billet til forårets sæsonens slutspil, Og i den her perspektiv, der kan vi også nævne, at desværre Desværre, desværre. Det bliver ikke til slutspil for hverken Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Houston Rockets. Vi håbede på det sidste, men de er altså blevet elimineret her 3,5 uge før. Jeg tror, de er rigtig kede af det, alle tre hold. Jeg tror, det går fint. Deres fanbase er sådan helt en shambles. Hvad skal vi da stille op? Men tilbage til Milwaukee Bucks' bedste rekord i hele ligaen, 50 og 19, mangler altså 13 kampe i grundspillet. Og noget, jeg lige bemærkede Peter, jeg er jo, sådan, jeg er jo så grisk, kan man sige. De har vundet 50 kampe, men jeg tænker, gud, bliver det her et grundspil, hvor vi ikke får et hold, der vinder 60 kampe. Igen, de skal have 10 sejre deres sidste 13 kampe, eh, box, så vinder de faktisk, eller de bliver et 60-win team. Men har du nogen anelse om, hvor langt vi skal tilbage for at finde et standard grundspil, altså med 82 kampe, uden at have et hold med minimum 60 sejre? Wow. Oh, det var lige en lille quiz-drop, du fik der. No, nej, det ved jeg så meget ikke. 2000-2001-sæsonen. San Antonio Spurs' bedste hold nåede en 58-24 rekord. Det bedste i det grundspil men siden 0001 sæsonen, altså et standard grundspil, der har vi haft tre sæsoner, hvor grundspillet er blevet forkortet enten på grund af lockout eller på grund af coronavirus. Og bare lige for at sætte det her 60 win i perspektiv. 11-12 sæsonen, der spillede man kun 66 grundspilskampe. Men hvis vi kigger på win-loss procent -forholdene. så leverede Chicago Bulls og San Antonio Spurs i princippet det, der svarer til en 60-win season. Så i den sæson havde vi faktisk også, selvom der blev spillet 16 kampe færre, kan man sige. Så det er ikke en 60-win season, men win-loss procentmæssigt svarer det til det. Så har vi to sæsoner, der blev forkortet på grund af coronavirus, 1920 sæsonen og 2021 sæsonen. I 1920 sæsonen, der gik Milwaukee Bucks 56-17. Hvis vi ganger det op til en 82-kampsæson, så svarer det til en 63-19 sæson. Men i 2021-sæsonen, der blev kun spillet 72 grundspilskampe, der havde vi faktisk ikke et hold, der leverede det, der svarer til en 60-win-season. Utah Jazz, bedste rekord 52-20. En sejr fra det, der ville svare til en 60-win-season. Og det var altså i forrige sæson, at vi ikke havde det, der svarer til en 60-win-season. I sidste sæson, der havde vi Phoenix Suns, der gik 64-18. Og så har vi den her sæson, hvor... Altså, realistisk set er det kun milwaukee Bucks, der kan nå til 60 sejre. Det kræver, at de vinder 10 af deres sidste 13 kampe. Og jeg tror ikke, Peter, at vi kan bruge det her til at konkludere noget om styrkeforholdet, øh, når vi det ene år har et hold med 64, og det andet hold har vi et, der ikke når 60. Vi kan godt bruge lidt om, at det er en meget jævnbyrdig sæson, det her. Kan vi godt... Ja,
1: det synes jeg da. Og nu mens du sad og ramplet, så kiggede jeg på, øh, på 0 nul 1 sæsonen Og det er jo der, hvor Lakers, de er jo... De snyder jo. Altså, de spiller jo ikke til. Det er jo, det er jo sådan en 0-sæson, en hvor de sådan bare tøffer igennem grundspillet, og så smadrer de alt i slutspillet. Altså, de, de slår jo Spurs 4-0, sweeper dem, og, og burde også have sweepet. Altså, swept-finalen, den vinder de så 4-1 over det her Philadelphia-hold, hvor Alan Iversen er, er skør i den første kamp. Men altså, der er jo ikke, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at Lakers skulle have været 60, et 60-holds, eller 60-win-team, ja. Men, men spørgsmålet er vel egentlig, hvad, hvad gør Milwaukee? Altså, de sørger jo bare for, at de vil have deres førsteplads, både i Øst og i Vest, og så kan jeg da godt forestille mig, at, at har de sikret den, når der mangler fire kampe, så kan det da godt være, at de går 1 tre i de sidste fire kampe, og smider den af 60-win. Men øh, det kommer an på, hvor, hvor presset de bliver i løbet af, ja, af de sidste 13 kampe, for der er ikke nogen tvivl om, at de, lige nu der vader de jo ind i sejre, altså de, de spiller på et andet niveau, end stort set alle hold. Altså, de slog Sacramento, og flere har refereret til den kamp, det at sige, at Sacramento spillede mega godt, og alle deres stjerner var gode, og det hele kørte. Og alligevel vinder Milwaukee ved at spille på hvad 85 procent. Så, så gode er de lige nu. Men det er da lidt sjovt, at der faktisk ikke har været så mange af de sæsoner. Det har jeg egentlig jeg aldrig tænkt på.
0: Måske får vi en igen i år. Ja. 21 ud af de 75 sæsoner, vi har set, har der ikke været et hold med minimum 60 sejre. Eller en ja, win-loss-procent, der svarer til det. En sæson, hvor et hold vinder... 73,2% af kampe i grundspil. Det er det, der svarer til et 60-win-season. Altså 21 af 75 har der ikke været et 60-win. Så det er altså en... Vi kan også nævne, det er en statistik med mange nuancer. Det var jo først i 67-68-sæsonen, man gik op til 82 kampe i grundspil. Men vi kan i hvert fald sige, at det er langt de fleste NBA-sæsoner, der ser vi i hvert fald et mandskab, der vinder 73% af deres kampe, og dermed er et toneangivende hold i grundspillet. grundspil. Men det ser altså ikke ud til, at vi får det i den her sæson. Nu må vi se, hvordan det, det går med Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers kan i princippet også godt nå 60 sejre. De skal være ubesejrede i deres sidste 12 eller 14 kampe. Det tænker jeg ikke kommer til at ske. Ej, men det er i hvert fald kom... noget, der er ved at holde øje med om Milwaukee Bucks, eller vi får et hold til 60 sejre. Jeg tror det ikke i den her sæson, og det, øh, det er jo bare lidt en lille kuriositet. Det, det kommer heller ikke til at ske, men lige for at gøre den der 2001 sæson færdig
1: Altså Lakers, de kommer ind, de har vundet 56 kampe i grundspillet. De sweeper i første runde, altså 3-0 over Portland Trailblazers. Så sweeper de Sacramento 4-0, så tager de San Antonio 4-0, og så går de altså i finalen og smider den der ene kamp. Altså det havde jo været en gylden sæson, hvor der går 16-0 i slutspillet. Og det, det lykkes ikke. Nej, det har så været 15-0, undskyld. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her Lakers hold. Altså det er selvfølgelig Kobe og Shaq, vi, vi kigger på. Og jeg nogle gange glemmer man bare storhed. Altså, det skal man huske, det, det var en god måde lige at reminisce en lille smule.
0: Og storhed ved, hos uh, Alan Iverson, der hævde det her altså, crap i Philadelphia-hold, og vrister uh, en sejr fra det her suveræne altså, Det Det giver
1: han. ingen mening. Altså, hvis man kigger på, på, på Sixers-holdet, så var det nemlig Iverson, og så kommer der de kæmpe motumbo. Ham vender vi tilbage til senere i, uh, i udsendelsen, faktisk. Uh, Eric Snow, Aaron McKee, Tyrone Hill, Matt Geiger. Ooh, The Geiger. <laughs> The Geiger. Altså, det var ikke noget godt hold. Det var Iversen og, og så Forsvar. Altså, de købte køb fuldstændig ind på Atlanta-modellen. En spiller, der kan score point, så henter vi alt, hvad vi kan. Alle de spillere, som tør dække op og ikke er bange for at slå sig, så prøver vi at lave et hold omkring. Og heldigvis, altså det nok det, det bedste, vi kan huske fra den serie, det er jo det Tyrone step over uh, fra kamp 1 med Alan Iversen, man er ret beset, så skulle Lakers, de skulle have swept hele, hele slutspillet derovre. Så gode var
0: de. Og de skulle måske også have vundet 60 kampe i grundspillet, men det gjorde de altså det, ikke. Ja, men det er jo lige præcis det, <laughs> det
1: der var min pointe, at det er jo bare fordi, de nullerede afsted, det gav de ikke rigtig brug på.
0: Men Milwaukee Bucks første og eneste hold til 50 sejre har øh, muligheden for at nå 60 sejre. Det ser ikke helt sådan ud, men det er noget, der er værd at holde øje med i de sidste kampe her i grundspillet. Noget andet, der bestemt også er værd at holde øje med, det er Jamen, generelt slutspilsræset, positioneringerne i Western Conference, hvor der er stadig er meget få kampe mellem top og bund. Jeg synes, vi siger det hver eneste uge, Peter. Det er stadig meget tæt. Det er stadig meget tæt. Fire kampe er der mellem Phoenix Ons på fjerdepladsen pladsen og New Orleans Pelicans på 12. pladsen. Det kan godt blive noget, der først bliver afgjort i den sidste uge af grundspillet. Når du kigger på stillingen i Western Conference, vi har snakket lidt om, den Denver er lidt i et slump, de er stadig fire og en halv kamp foran både Sacramento Kings Memphis Grizzlies. Phoenix Suns lidt et problem, og Golden State kan stadig ikke vinde på udebane. Det det her i net. 50 point for Steph Curry, og alligevel taber de. De har den tredje dårligste udebane-statistik i hele ligaen Golden State. Men hvilket hold? eller hvilke hold holder du særlig øje med for tiden i Western Conference? Uh, altså, Lakers trendede lidt op, tabte så her nat til selveste Houston Rockets, Mavericks, Suns, Nuggets, Pelicans, trendede lidt i den anden retning, måske?
1: Jamen, altså, det er, det, det er jo, jeg er ked af at sige det, men det er jo Lakers, jeg primært holder øje med, og det er, fordi jeg så brændende ønsker, at de kommer med i play-in kampene, fordi jeg synes, de har noget at byde ind med. Jeg synes, det her hold, det ligner et rigtigt hold nu. Altså, uden LeBron James, så kæmper de... Når no, Anthony Davis, som sad ud i nat også heller ikke er der, så er der virkelig ballade, men hvis du, hvis du forestiller dig, at de to spillere er der, så er der lige pludselig kommet rollespillere omkring, som giver mening. Altså Vanderbilt har jo været en fornøjelse. Han har jo røget direkte ind på snavlisten. Altså han er nej hvor at han en fed spiller. Malik Beasley, han gør lige præcis det, som Malik Beasley skal. Han fyrer træere afsted, og det er det, der lækker sig manglet. Det er Angelo Russell har spillet virkelig flot for dem, efter han er kommet tilbage. Altså det, det er som om, altså Austin Reeves paperboy. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige om, om... <laughs> han er også sjov, ikke? Så, så det er lige pludselig et hold, som skadesfri, så er der ikke nogen, der har lyst til at møde dem, og derfor så synes jeg, vi, vi skylder os selv at få lov til at se det her i, i det mindste i play kampene så må de klare sig den vej igennem. Jeg vil i hvert fald langt hellere se Lakers give den et skud, end jeg vil kigge på et Utah Jazz-hold som nu er, er depleted, og ikke, altså, de har ikke noget at gøre i slutspillet, hvis du spørger mig. Det, det er en sød og sjov historie, og jeg kan rigtig godt lide, at Mark Hannon bliver hyldet, og ret beset, så er en rigtig all star. Det hele er godt, men de skal ikke ind i slutspillet. Pelicans uden sejren? Jeg gider ikke. Og Blazers, kun med Damian Lillard. Altså, det er Nej, jeg vil have, at den, den konstellation, vi har nu, den har Lakers indenfor. Om det så bliver Thunder, eller Jazz, eller Pelicans, eller Blazers, der kommer med, det er jeg ligeglad ved. Men Lakers skal indenfor, det er ikke, fordi jeg er Lakers fan. Jeg vil bare gerne se det her hold. give dem et skud, når de er fulde. Det, det, det skylder vi os selv at se.
0: Når de er skide fulde. De er skide fulde, ja. <laughs> jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi lige pludselig fik Oklahoma City Thunder inden for en top 8 igen. De har ikke været Jamen, der siden... hvad sker der? Ikke siden 1. november har de været inden for en top 8. Så var det da lige pludselig. De er nummer 9 i dag, det ved jeg godt, men de var nummer 8 her i går onsdag. Og det skyldes blandt andet en spiller der i hvert fald fortjener en keep it going, man, her for podcasten. Førsteårsspiller Jalen Williams, guard Williams, som vi kalder ham. Her er hans stats for de 6 kampe, han har spillet i marts måned. 22,8 point, 6 rebounds, 5,2 assists, 2,2 steals, skyder 61,4% for gulvet, 55,6% bag trepunktslinjen og 83,3% for straffekastlinjen. Det kan godt blive lidt bedre. Men det er flest point, næstflest assist og flest steals blandt førsteårsspillerne i NBA, altså i kampen i marts måned.
1: Keep it going, man.
0: Det kører altså for Jalen Williams. Det kan godt være et, et lille steal, de har fundet der i Thunder.
1: Jamen det er da et stil, der er der ingen tvivl. Nu har de vundet fem kampe i streg, hvor han har spillet. Altså, øh, det, jeg sidder med præcis de samme statistikker, jeg er bare gået lidt længere tilbage over de seneste ni kampe, og, og det er stort set det samme. Øh, så... Den her sample size, vi har på ham, bliver bare større og større, og han er the steel of the draft lige nu, sammen med den næste, som også lige skal have en lille keep it going man, altså Walker Kessler. Åh ja. Jamen, jeg tror, vi skal næsten dedikere et, et segment på et tidspunkt til, uh, hvad tænker de mund i Minnesota. Altså, tænk sig
0: Det er en, ikke noget, vi har snakket så meget om her. Nej, podcast, men
1: tænk sig en gang, hvordan de må føle, det, når du kigger på Walker Kessler. Ikke? Han snit over 11 point, tæt på 13 rebounds og tæt på fire blocks per kamp over de seneste ni kampe. Og han bliver kun bedre. Han er kun lige begyndt med at spille basket. Han ligner bare en lille skoledreng. nej, en stor skoledreng, som, som bare befinder sig rigtig hyggeligt. Jeg, jeg slår der lige den der bold ud over baglen. Hov, den der, den griber jeg lige. Nej, var der lige en rebound mere der? Nå, men den tager jeg da bare. Og Rudi Gobert ligner en, altså en høne uden hoved på et hold, som ikke ved, hvad de vil. Det er helt grotesk, men Walker Kessler, keep it going, man, det er så fedt, det han
0: laver. To dygtige førsteårsspillere i Western Conference. Der i hvert fald skal have et shout mm. her fra podcasten.
1: Jamen, det, det, det skal de, og de, uh, hvis jeg skal lave min rookie-ranking, så er de nummer to og nummer tre lige nu. Det er altså stadigvæk Bancaro, der, der er nummer et. Uh, men de her to, synes jeg, har sådan nærmest helt sikkert, i hvert fald, de har helt sikkert taget en all rookie first team, altså det, det kan ikke være i tvivl om, og jeg synes, de ligger nummer to og nummer tre, hvis det er, vi skal kigge på, på en top tre af rookies i år. Keegan Murray? Ja, han må da også gerne sige, men han kommer ikke i min top tre.
0: Han ligger også kun nummer to i Western Conference, det skal vi ikke snakke om. det lige. Han, han ligger nummer to. Du kan han, det er da den to. store ja. forandring i forhold til sidste år. Det er ham. Mike Brown er ham. <laughs> <laughs> Peter, vi skal nå vores andre ugepriser, inden vi skal snakke lidt om, om, om Brooklyn Nets. Historie. Men er der andet, vi skal have med, når vi kigger på stillingen her i dag? Vi har nævnt Milwaukee Box, første hold til 50 kampe. Der er ikke sket så meget i Eastern Conference, vi har snakket lidt om Western Conference. Er der andet, vi skal nævne stillingsmæssigt?
1: Øh, nej, ikke stillingsmæssigt, men der er en klub. Jeg, jeg er dykket ned i en meget, meget fornem klub, og det ved ikke, om du vil have den nu, eller du vil have den til sidst.
0: Lidt ligesom vores reklame. Jo, lad os få det overstået.
1: <laughs> okay, jamen det, det er jo fordi, jeg, jeg er blevet kontaktet. Jeg er blevet kontaktet på de sociale medier. Åh, oh, nej. Øh, jo, og, og det, jeg vil gerne sige tak, men jeg vil også sige stop. Fordi det, det, jamen, det er fuldstændig til hvad jeg bruger tid på det. Og det er nu, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke kommer til at sige det forkerte navn. Fordi det er jo den her meget, meget fine klub, som, som hedder 0 Point 11 Rebounds Klubben. Og den er, det er fordi, altså jeg Hardenstein, har den lavet to kampe i streg. Og det er, det er Martin Meisner, som har skrevet til mig, om ikke man skulle kigge lidt på den, fordi den er jo, den er jo ret sjov.
0: Altså to kampe i med minimum to 11 rebounds træk, og ingen point.
1: Hvor man, nej, ikke minimum, men nøjagtig 11 rebounds. 0 okay. Nol point, 11 rebounds, to i to kampe i med Hardenstein. Og, og så kigger jeg på den klub, som, jamen det er en fantastisk klub. Det er, det er en af de mest overraskende klubber, som, som jeg sådan er landet ned i. Hvis du kigger på det, så er der, 107 kampe all time hvor en spiller NBA. har lavet præcis
0: 0 point og 11 rebounds 0 no point og 11 rebounds Man må gerne have har andre statistikker ja, oh, ja, 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 ja.
1: og der, der skal jeg lige love for at de er, der er stor diversitet i det her men i den klub altså nu kommer jeg bare med nogle navne og jeg bliver jo så glad Omer Archik, han er der to gange Sean Bradley, ligaens højeste spiller nogensinde på Kwame Brown, Elton Brand, Marcus Camby har lavet tre af dem, Chris Dudley har lavet tre af dem men der er en, der skiller sig ud. Der er en kæmpe præsident, den store chef for 0-11-klubben. Tidligere Defensive Player of the Year, undrafted, ben. en af de bedste undrafted spillere nogensinde. Ja, Big Ben Wallace er der fem gange. Så, så han skal jo så et kæmpe shout-out, men så stopper det jo ikke der. Hvis så kiggede jeg jo på, jamen, hvem har så egentlig prøvet at, at skyde flest gange, og hvordan det ser ud, og hvem har spillet flest minutter. Og det er jo sådan, når Manier der, har spillet, Manier, der har spillet flest minutter, 41 minutter, han havde altså 13 assist i den kamp, og det synes jeg jo kæmpe out for dem. Den, der skudflest gang det er Anthony Davis. Anthony Davis skyder 11 gange i en kamp og scorer 0 point og tager 11 rebounds. Det er så, hvad det er. Og så tænker jeg, okay, det var Anthony Davis fra Toronto, og så tjekker jeg resultatet, hvor det rigtigt nok er Toronto og Chicago, der spiller mod hinanden, men Anthony Davis spiller fra Chicago på det tidspunkt. Så de er sådan rykket lige
0: lidt rundt. Er det, er det Anthony eller Antonio Davis, du snakker
1: Antonio Davis,
0: Antonio Davis. Antonio Davis.
1: Og så kigger jeg på resultatet. Fy for satan en stinker. 75-73 i en stor Chicago-sejr tilbage i 2004. Det var vel
0: ved halvlej, ikke? <laughs>
1: <laughs> Jamen, det, det, det er den, altså, den laveste skående kamp af alle de kampe, altså alle de 107 kampe, hvor der har været en 0-11. Uh, 75-73. På den... Altså i den kamp, der sidder der på bænken i Chicago, så dukker Rick Bronson op. Åh, altså, oh,
0: Jalen's far, yeah.
1: ja. Ja, Daddy, Daddy Bronson. Uh, Daddy Vanderslav, la 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 la, Daddy Bronson. Ja, uh, og så er, på Torontos hold, der er det Vince Carter. Fint nok, det kunne jeg også godt se. Så er Daniel Marshall med i kampen. Og i samme kamp, for det ikke skal være løgn, Daniel Marshall, som jo havde rekorden for flest ramte træer i, i en kamp, ind til Steph Curry og Klay Thompson gik bas. Han havde 12 træer ramt i en kamp. Men i den her kamp, der har han 24 rebounds. Så, ja, så dykker jeg ned, hvad dykker der ikke passe? Har Daniel Marshall nogensinde haft 24 rebounds? Ja, det har han i den her kamp 75-73 kampen. Det er jo så hans career high. Og så kiggede jeg videre tilbage og så, alle de der navne, det Er, simpelthen løgn. er der så mange, som øh, har været draftet som nummer et, der har en ja Wes Unseld, Nate Thurman, Dennis Rodman, de kæmpede motomu, Rick Mahorn, Elvin Hayes, blev taget som nummer 1, Kwame Brown er på listen, blev taget som nummer 1, Elton Brown, El Elton Brand, blev taget som nummer 1. Og da jeg så kiggede på Elvin Hayes, så var jeg nødt til at dobbelttjekke med Wes Unseld. For Wes Unseld, hvornår blev han taget? Ja, han blev taget som nummer 2 i 1963, lige efter Elvin Hayes. Mega sjovt, men det bliver værre det her. Fordi i 1968, der bliver Rod Thorn taget som nummer to. Og så kigger Rod Thorn. Hvad laver Rod Thorn på den her liste? Han kan sgu da ikke spille
0: basket. Snakker vi stadig om spillere med 0 point og 11 rebounds, eller er du rebounds? Bare... Yes,
1: det gør vi. Okay. Rod Thorn, bum, så kommer han ind her. Han er Hall of Famer. Hall of Famer, det kan da ikke passe. Jo, det kan det faktisk godt. Nej, det, det, han var med i, i 63-draftet, undskyld. Men Rob Thorns navn kommer op, fordi jeg kunne ikke forstå, hvordan i alverden han er ikke nogen dygtig spiller. Og det er jo så, fordi han har været executive og har en ting, som adskiller ham fra alle andre, og det var jeg ikke klar. Over. Og grund til, at vi skal have Rob Thorn med. Er du klar? Han er den... Nu, jeg bytter rundt på årstallen. Han blev draftet i 63. 1968, nu kommer den. Der kommer han ind og signer... Hvem? I i 1968 der signer Rod Thorne en spiller, som vi har talt for lidt om. Han spiller kun 15 gange i NBA, men hedder Lars til fornavn og Hansen og... til efternavn. Den anden danske spiller, hvis vi siger, at Iva Lundberg er den eneste rigtige, og så er der Lars Hansen, som jo er født i København. Han bliver simpelthen signet af Rod Thorne. Så kæmpe til Rod Thorne for at dukke op i den her, det her rabbit hole af øh, ja, 0-11-kamper og klubber, og jeg skal kom efter dig. Altså, tak for øh, påmindelsen om, at Hardenstein har 0 point og 11 rebounds i to kampe i streg. Ikke så meget tak for det hul, jeg røg i, men jeg ender altså heldigvis ved Lars Hansen af urensagelige årsager. Så er der Lars Hansen i 68, signer af Rod Thorn, som executive for Chicago
0: Bulls. Lars Hansen er ikke forældre, for dem, der lige sidder. Oppe. Ja,
1: men født i København, og hvis du kigger ind på reference, så er det det danske flag, der står ud for ham. <laughs> så, så indtil Ife kom ind, så var det her den, øhm, det tætteste på en dansk spiller, sådan en rigtig dansk spiller, men nu, vi klamer ham aldrig sådan for alvor, fordi nu har vi Ife Lundberg, nu skal vi bare lige have ham tilbage igen, det der bologna cirkus der, dejlig kaffe, det er super fint i Italien, spiser en pizza. Jeg vil nu egentlig gerne have, at du kommer tilbage til NBA. Det vil være sjovere. Lige gires et par år der, så er alt godt. Men 0-11-klubben, er du svim med nogle sjove navne og nogle sjove spillere, man kom forbi, så, så tak for det.
0: Jeg er lidt, øh, lidt skuffet, Peter. Det du ikke Jeg havde egentlig regnet med, at, at, at du havde dykket lidt ned i, jamen, hvem, har, hvem er med i 0 klubben i to kampe i streg, som jo er det, Isaac Hartenstein har gjort.
1: Jamen, det er Isaac Hartenstein.
0: Øh, nej, det er der faktisk mange, der har.
1: Jamen, hvem er mere?
0: Ben Wallace. Har han to i streg? Tree Rollins. Er det rigtigt? Reggie Evans, Caldwell Jones og Dennis Rodman. Jeg var faktisk forberedt. Har de med. alle sammen
1: back-to-back-kampe? Ja.
0: Der er syv spillere, du. Det var da vanvittigt. Så jeg, jeg troede, jeg var forberedt. Det var jeg altså ikke. Jeg var ikke forberedt på Lars, Lars Hansen. Jamen, det var gang. du da. Jeg troede lige, jeg kunne snørre dig. Nej, men du var...
1: Du var jamen, det, det kunne du da også, fordi den havde jeg slet ikke kigget på. Jeg, jeg faldt kun ned i det store 0-11-hul. Jeg synes virkelig, det er sjovt, at Ben Wallace, han har fem af dem, men jeg kan ikke forstå, at der er syv, der har back-to-back... -back. Hvad jeg lige kunne,
0: kunne mig frem til.
1: Nej, jeg er helt i chok nu.
0: Rodman, Caldwell Jones, Reggie Evans, Omar Asik, Tree Rollins, Ben Wallace og Isaiah Hardenstein. Holy smokes. Peter, Dejligt hul. Nu fik jeg fik teaset for vores øh, ugepriser. Jeg ved, at folk de sidder på nogle, fordi vi skal have, Vi jo have uddelt, Ja, den nok mest prestigefyldte pris i dansk niche -sport podcast regi Noget, som folk de venter på, står i kø for og overvejer Peter Wangs Real MVP Award. Hvem skal have den i den her uge, hvis ikke det lige skulle være Rod Thorne?
1: Jamen, der, der kan vel ikke være nogen tvivl om, at det skal være... En spiller fra Pelicans. Uh -huh. Han har et tal Trey Murphy the third. Ja. Altså, Trey Murphy øh, er endnu en af de utallige, jeg tror nok, der er 176 medlemmer nu i 40 point plus i den her sæson. Altså, den rekord er jo for længst øh, stukket fuldstændig og jeg tror, vi kommer op på over 200 kampe, hvor en spiller scorer 40 point. Og der Trey Murphy, han er lige kommet med i den her klub. De spiller mod Portland, de vinder 127-110, og Trey Murphy scorer 41 point. Og det, jeg synes, der er tankevækkende ved, det er hans career-high før den kamp. Det var 32, og så er han en enkelt kamp på 30. Altså det er de tre eneste gange, han har været over 30 point. Så nu er han oppe på 41 point i en kamp, og stakkels Portland, hvor er I ringe i forsvaret. Altså det, det skriger til himlen, så dårligt de spiller. Men, men det er så hvad det er, men Trey Murphy, han skal i hvert fald hyldes. Det er ikke hans skyld, at Pelicans de ikke kommer ind for i slutspillet. Han rammer 9-3 af denne kamp, han rammer alle, alle sine straffekast, han har 7, 7 rebounds. Han, han er bare god, han er en mega god spiller. Og han går under fuldstændig under radaren, fordi det normalt ikke er point. Men han skal i hvert fald have prisen nu, så Trey Murphy, Trætal, han får den.
0: Stort tillykke til Trey Murphy, The Third fra New Orleans Pelicans. Real MVP. Og inden vi går videre til en helt anden pris, så sender vi også lige Real MVP-priser ud til alle jer, der skriver til os, sender os input, statistik og spørgsmål. I er de sande MVP her i podcasten. Rasmus Stockholm, der hver uge sender kandidater til Jalen Green Award. Victor Hasle Petersen, der har sendt os et screenshot af. Utah Jazzes starter i lørdagens opgave mod San Antonio Spurs. Alle var præcis plus 17 på banen og spillede altså forskellige antal minutter. Sjov lille kuriositet. Simon Sørensen har sendt os et deep dive ned i mvp kapløbet løbet Rigtig interessant læsning. Jeg har sendt det videre til dig, Peter. Jeg ved ikke, om du har haft tid til at kigge Nå, på, det det på det i forhold til kampe ja, ja. kampespillet og hvad Nikola Jokic øh, fører i. Han fører i mange af de avancerede statistikker, men super, yes. super spændende læsning. Tak for det, Simon. Og så Jannik Sorkenfrei, der har skrevet og spurgt, hvordan kan det være, at selvom siden 2019 har Anthony Davis spillet flere kampe end Kawhi Leonard og Kevin Durant, vundet en ring, han bliver stadig kaldt for den mest skrøbelige spiller i NBA. Anthony Davis har spillet 75% af mulige kampe, hvorimod Kevin Durant har spillet 80%. Det giver en forskel på tre kampe per sæson. Er det, egentlig fair at kalde Kevin Durant, eller er det ikke lige så fair at kalde Kevin Durant næsten øh, lige så skrøbelig som Anthony Davis? Og Det kan der helt sikkert være noget om, jeg har skrevet og svaret, øh, Jannik her. Jeg tror måske, det skyldes en ærvelse over, at vi aldrig har set Anthony Davis nå sit Øh, Apex over en hel sæson øh, der er noget sådan noget uforløst hos ham og det er vildt at snakke om når han trods alt er vundet mesterskab er kommet på fire 4 og hold er blevet nummer 3 en MVP afstemning øh, men jeg tror at det er en ting der hænger ved dag, Davis det her med han altså bare er meget skadet hvor vi har set hele sæsoner for både Kawhi Leonard Kevin Durant og de har domineret fra start til slut Giver mening, Peter?
1: Ja, det gør det, fordi det, det er jo den der nervøsitet, man har hver eneste gang, man ser Anthony Davis spille. Man, man sidder jo faktisk sådan lidt fremme på stolen, og bare sådan, aha, bare han ikke falder, bare han ikke slår sig, bare... Altså han er... De der nagging, små injuries, han, altså man bare får hele tiden. Altså, det, ja, tre tror, uger, det
0: tre uger, tre uger, <laughs> Ja, altså det, er,
1: det der day-to-day -day Davis, altså der er, der er en, en grund til, man kalder ham det. Så hvis man kigger på total antal kampe, så en, en spiller som Kevin Durant, der ryger han jo ryger han jo ned, fordi han jo tager, så tager han jo en hel sæson eller en halv sæson, altså fordi han har haft nogle voldsomme skader. Øh, jeg, jeg tror, det er derfor, men fair, det ved jeg faktisk heller ikke helt, om det er. Altså Anthony Davis har et, et lidt blakket ry i forhold til det, men når han spiller nu op, altså
0: er han god. Altså, det men det er, det, er, altså, det er vildt at snakke om, at man stadig er sådan lidt uforløst i forhold til ham. Ja. Altså han er fire All-NB i første hold, og er blevet nummer tre i en MVP-afstemning. Ja. Han har jo domineret. Fuldstændig. Og han
1: også, de her kampe, hvor LeBron ikke har været der, hvor Anthony Davis har været der, der har han jo været tossegod. Altså er, han er bare en, en fremragende spiller, men man tænker mere på skader, når man tænker på Anthony Davis, end man gør med altså ja, både med Durant, men også med Kawhi Leonard. Der tænker man mere load management, hvor man tænker, så spil dog. Vi ved jo godt, du kan. Altså, var det der irriterende, det her? Så den har han i det mindste ikke. Den, den hænger man ikke over Anthony Davis. Det er mere de der små skader hele
0: tiden. Men tak til alle jer, der skriver ind til os. I får også en Real MVP-pris for Peter Wang og fra undertegnede. Men der er en pris, som ikke forlader podcastens matrikel. En pris, der er reserveret til NBA's slyngler, lagbaner og døgnigter. Ugens Jalen Green Award gives hver uge til en undervældende præstation og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus Jalen Green fra Houston Rockets. Og oh, nej, hvor har det været nemt i den her uge. Fordi vi har haft en spiller, der allerede i fredags satte en standard, satte et barn for dvaskhed, og den er der ingen, der har for udfordre. Vi har fundet en junior i den her uge. Vi skal over grænsen, vi skal til det kanadiske. Ugens Jalen Green Award går til. Gary De Juan, Trent Jr. I fredagens opgør mellem Toronto Raptors og Los Angeles Lakers, der spillede Gary Trent Jr. 21 minutter, kommende fra raptors og bevares to assists, to rebounds og et steal på sine 21 minutter. Men, men, men... 0 for 9 for gullet, 0 for 3 på 3 minus 27 i opgøret nil som Raptors tabte med 10 point. Vi skal to et halvt år tilbage for at finde den seneste kamp, hvor Gary Trent Jr. ikke formåede at score i en kamp, hvor han fik minutter på banen, men fredagens opgør. Det var den kamp i Trent Juniors karriere, hvor han spillede flest minutter uden at levere et eneste point. 0 for 9 for gullet. Gary, 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 Gary. Op på hesten igen. Op igen. Du får den her us Jen Green Award.
1: Jeg er nødt til lige at, at, at supplere lidt, fordi <laughs> så du uh, Cam Reddish. Har du set hans kamp? Fordi Portland, Portland, de er med to gange. Jeg har lige to, der, der bør nævnes. Altså, uh, Cam Reddish spiller mod New York, og grunden til, at den er sjov, det er jo selvfølgelig, fordi han kom fra New York. og Så spiller han 19 minutter, rammer et skud, så han scorer altså to point, men går minus 27 på banen, og så troede man, at jamen, det var da ikke særlig godt, øh, nej, det, det er rigtigt nok, det er ikke særlig godt, men så har han så en makker, Yusuf <laughs> Nurkic. Han er jo skidt kørende. Mod Pelicans, den der kamp, hvor, øh, hvor Trey Murphy, han score 41, der spiller Nurkic 10 minutter, 10 minutter på banen, går 0 for 5, og er minus 20. Altså, er ja, man kan godt forstå hvis Damian Lillard, han løber rundt og tænker, hvad hvad skal jeg gøre? Jeg scorer 70, jeg scorer 60, jeg scorer 50, jeg scorer 40 i bunker. Jeg har fuldstændig vanvittig. Jeg har aldrig været bedre, Om mit hold det ligger tre pladser uden for play in
0: kampene <laughs> Uden for pladsen i Western altså, Conference. Og man. det
1: er jo fordi, det er spillere som Cam Reddish og Yusuf Nurkic, som, som skal være de supplerende kræfter. Der er bare ikke noget at komme efter. Der er alt, alt, alt for, for langt ned i kælderen, og loftet er ikke højt nok længere. Så jeg er ked af, at Nurkic skal udskammes i en podcast, for ham kan vi virkelig godt lide. Men hold nu op, altså minus 20 på 10 minutter i en kamp, som du skal vinde, hvis du skal inden for at play indkampene. Hvis det var også sådan en, en slaske gyldig kamp, det var det ikke. Det var sådan en, den skulle Portland vinde, men øh, det kunne de ikke, og det er ikke
0: Damian Lillard skyld,
1: det er alle de andre.
0: Det sidste officielle punkt i dagens podcast, det er et lille fokus på Brooklyn Nets. Nets franchise har rødder tilbage til slut 60'erne, hvor man i holdets første ni sæsoner spillede i ABA-ligaen faktisk vandt to mesterskaber. Men der har været forskellige udgaver af Nets. Holdet startede som New Jersey Americans, så hed det New York Nets. Og fra 1977 til 2012, der hed det New Jersey Nets, inden holdet så rykkede til Brooklyn, hvor det altså ligger i dag. Og det er den nyeste periode, som vi sætter lidt det ekstra fokus på i dag, altså siden holdet rykkede fra New Jersey og til Brooklyn tilbage i 2012. Fordi det har været en... Øh det har været en vild i de sidste 11 år, lidt ligesom den her sæson i sig selv har været. Peter, du har jo dækket NBA som kommentator, som ekspert siden 2008, så du har jo faktisk oplevet professionelt de sidste Nets-sæsoner i New Jersey, offentliggørelsen af den her flytning, rebranding af holdet selve skiftet, og jo faktisk samtlige sæsoner, som det har heddet Brooklyn nets kan du huske noget om New Jersey Nets fra dine tidlige år som kommentator, og om det her skiftet til Brooklyn, som vi fik i 2012, dengang du arbejdede på DK4?
1: Ja, ja altså jeg, jeg kan jo huske selvfølgelig, det var, det var godt nok før at vi begyndte at, at lave kampen, men altså de var jo i finalerne to år i træk og, og, og var virkelig et godt hold tilbage i 2002-2003. Øh, og så er vi på en tur derovre, hvor vi skal ud og se en kamp, i før det blev Brooklyn Nets, altså ude i New Jersey. Og der kan, jeg huske, ja. der kan jeg huske, at jeg gik derfra med en fornemmelse af, at det, det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Altså, at der ligger en hal i det her område. Altså, man kommer ind, og så ser man en kamp, og alt er godt, det er en NBA-kamp, og, og super, super fint. Og man er jo skrækslagen, det øjeblik, man træder udenfor, og bare kommer ud på fortorvet. at altså, det var jo et... Det var hjemløse, det var stik det var, altså, det var et frygteligt trashet sted. Altså, det, det lå måske... Jeg ved ikke, om det er det værste sted, at have haft en arena i NBA's historie. Så jeg var sådan, jeg kan ved Gud godt forstå, at man flytter det til Brooklyn, hvis man overhovedet har muligheden for det. Og, og det var jo også det, der skete, og jeg er sikker på, at det område omkring Meadowlands, det, det var det, der var grunden til, at man sagde, at det her det overgår vi ikke. Altså, det, det er simpelthen for voldsomt. Vi mister tilskuer. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg turde sende mine børn ind og se en kamp, da de spillede i New Jersey Nets. Altså, det, det, var, det var virkelig et forfærdeligt sted. Så... Som, som hold, ja, de gjorde det godt, Jason Kitt, super, uh, alt er godt, men jeg er glad for, at de flyttede til Brooklyn, jeg er glad for altså hele historien, vi har fået siden Brooklyn, der er rigtig mange sjove ting at tage fat i, og, og, og noget, vi ofte refererer tilbage til, det er jeg sikker på, at vi kommer ind på, når vi nu skal snakke lidt om dem, men jeg kan godt huske en hel del og både New Jersey og
0: fra Brooklyn. Nets nåede, som Peter er så inde på, til to NBA-finaleserier i 2002 og 2003, havde et uh, solidt mandskab i starten af den nye 1000. Men i de fem sæsoner, der ledte op til flytningen til Brooklyn, der havde man hentet en 10. plads, 11. plads, en femteplads og så to 12. i Eastern Conference. Så i de første fem år, som Peter Wang kommenterede NBA, der var Nets uh, en non-factor i NBA, kan vi godt uh, kalde dem. Jeg har noteret en masse what-ifs i Brooklyn Nets historie, dem kan vi måske ramme op lidt senere, men, men grunden til, at vi har fokus på i podcasten Se det som et symbol på, hvordan sæsonen har været for dem i år. Vi har snakket om dem som mulige mesterskabskandidater som et potentielt implosionshold, sæsonens store variabel, og vi har set både ja, Dr. Jekyll og Mr. Hyde i den her sæson, og siden holdet flyttede til Brooklyn. Det har heller ikke kun været en dans på rose, det har været meget godt, men det har også været lidt noget Men tilbage i 2012, der hørte man Darren Williams sige, hello Brooklyn, Nets var tilbage i New York, klar til den første sæson under navnet Brooklyn Nets. Og det, var jo også, det blev jo sådan en slags udfordring til New York Knicks. Altså Nets kom tilbage til New York, ville være et alternativ til de mange New Yorkere, en, en svær udfordring med Knicks lange historie i, i The Big Apple. I de ti færdigspillede sæsoner, hvor Nets har hørt til i Brooklyn, der er de kommet i slutspillet syv gange. Fem gange er de røde første runde, to gange er de nået til anden runde. Øh, var jo ude i syv kampe mod Milwaukee Bucks i forrige sæson, det kan vi snakke mere om øh, lidt senere. Men i samme periode, der er New York Knicks nået til slutspillet to gange. En første runde og en anden runde serie. Så på den måde, Peter, overordnet set, øh, uden så mange detaljer, der kan vi jo sige, missionen er lykkedes. Øh, Nets har været relevante. Man har samlet to hold, der hvis alting flaskede sig, så kunne de spille med i mesterskabet. Og vi skal nok gennemgå de forskellige udgaver af Brooklyn Nets her, lige om lidt. Men overordnet set, siden skiftet, så har rebrandingen af det her hold har været en succes.
1: Jamen det har det. Altså det har været et bedre hold end Nix. Det, det er der ingen tvivl om, hvis man måler øh, sejre og nederlag op mod hinanden og team success. Men... Man må så også bare sige, de har altid været lillebroren, og de er stadigvæk lillebroren. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange kampe de vinder. Jeg ved ikke engang, om, hvis de vandt et mesterskab, om man så stadigvæk ville se, at Brooklyn var et, et større eller mindre hold end New York. Jeg tror ikke, man kan overleve den skygge, som New York Knicks, Uh,
0: Lidt ligesom Clippers og, og Lakers og i Los Angeles. Ja. Fuldstændig
1: ligesom Clippers og Lakers, og jeg er meget, meget spændt på, når Clippers de flytter, om, de så, øh, om det kommer til at ændre noget. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det kommer til at ændre noget for selvforståelsen. Øh, men det er jo ikke det, der er tilfældet her med Brooklyn Nets, fordi de spillede jo ikke i den samme halv som New York Knicks. Så, så de vil for evigt være lillebroren i New York. Øh, men det er et bedre hold, og det skal de jo bare holde fast i. Altså, de har haft mere succes end, end New York Knicks, og det er jo fordi de, de har jo gjort rigtig mange gode ting, og de har så desværre også snublet nogle gange i, i nogle beslutninger. Men jeg synes, det er et sjovt hold at tale om, og det er vildt, som mange forskellige versioner, vi har haft af et hold over 10 år. Altså, det, det er virkelig utroligt, fordi det er... Altså, startede ud med Darren Williams, der var på det tidspunkt den bedste guard i NBA, sammen med Chris Paul. Altså, de to slås om, og hvem er nummer et? Og det var... Altså, jeg, var jeg tror jeg egentlig, jeg lå over i Darren Williams' lejren øh, på et tidspunkt, det tog så hurtigt af.
0: Ja, det gik hurtigt ned ad bakke, og Chris Ball det, blev ja, det er helt blev nærmest kun bedre, altså. kan man
1: sige. Ja, men altså i den første sæson, der er det ham, Brook Lopez og Joe Johnson. Det er de tre markante spillere, yes. og, og vi skal snakke om Brook Lopez på et tidspunkt. Altså, han er den største omvæltningsspiller, eller den spiller, der har ændret sit spil allermest, af alle nogensinde i NBA's historie. Men det det må ikke nu. Ja. Men altså, de taber i første runde, men det er i syv kampe til Chicago Bulls, så de kommer jo egentlig rimelig godt fra land i deres
0: første sæson. Det er det, jeg kalder øh, altså de mange versioner af Brooklyn Nets, vi har set. Det her, det kalder jeg debutholdet. Peter har nævnt dem 12-13 sæson. Darren Williams, Brooke Lopez, Joe Johnson, som man trader for, koster fem spillere og draftpick. Joel Wallace, Reggie Evans, Andre Blatch. Bare lige for at nævne Andre Blatch. Ham nævner ikke <laughs> Æ, bliver for en 4. plads i Eastern Conference, som nævnt ryger ud i første runde til Chicago Bulls. Så kommer det, jeg kalder all-in-holdet. Det første all-in-hold. 2013-2015. Man trader for resterne af Boston Celtics 2008, mesterskabshold Paul Pierce, Kevin Garnett kommer til, er sammen med førnævnte Daron Williams, Brook Lopez, Joe Johnson, de store profiler. Rimelig solidt hold, må vi bare sige, Peter. I de to sæsoner henter man en 6. plads og en 8. plads i Eastern Conference, men når ikke længere indtil anden runde af slutspillet. Vi skal nok dykke lidt mere ned i, hvad det så kommer til at koste for fremtiden, men, men du dækkede jo NBA, da det her det skete. De trader for en gammel Paul Pierce, en gammel Kevin Garnett, og når sådan noget sker, man sætter dem ind ved siden af Daron Williams, Joe Johnson, der måske ikke er eller ikke er alfa-spiller i NBA's historie, så kommer der sådan to veteraner ind. Der tænkte vi, okay, det her kan godt blive godt, men en 6. og plads, og når altså ikke til længere en anden runde af slutspillet.
1: Nej, det var ikke godt nok, men jeg, jeg kan huske, at jeg var all in på det her, fordi jeg synes, det var så fedt, at den nye ejer Prokoroft, der kommer ind og virkelig sørger for, at man holder øje med Brooklyn. Altså, de får en ny arena, de får et nyt hold, og så får de et relevant hold. De, de store navne... Øh, så jeg var ikke sådan en, nej, det er bare det værste, der nogensinde er sket for Brooklyn. Jeg synes, det var fedt. Og, og, og det er jo derfor, at der altid bliver refereret tilbage, at det her trade var, altså, det er det, man måler mange trades op imod. Fordi det, øh, jeg ved ikke, om vi skal tale om det nu, men altså hvad?
0: Men vi vender lidt tilbage til de her what ifs,
1: øh, lidt senere. Men så vender vi med den der, for jeg har fundet et, et gammelt tweet fra den gang, som Bill Simmons kom med, og det var noget overraskende, så den, den tror jeg lige, den, den, det er sådan altså en lille teaser, den vender vi med.
0: Men det er jo den evige diskussion, som vi også vender tilbage til lidt senere, den her med, vil man gå overleden på den her sæson, og så øh, sætte fremtiden på spil, og det må man i hvert fald sige, at Brooklyn Nets øh, gjorde, men de, det er det der med, at man har et mesterskabsvindue, og man satte på, at man kunne være top relevante med Paul Pierce, Kevin Garnett, øh, Brooke Lopez, Joe Johnson, Darren Williams, det blev man altså ikke helt. Men det var fra 13 til 15 Paul Pierce spiller der kun et enkelt år, så vidt jeg husker. Så kommer der genopbygning af Brooklyn Nets, 2015 til 2018. Nets henter en 14. plads, 15. plads og 12. plads i Eastern Conference, men på grund af de her mange trades, man har lavet for at hente profiler til, så har man ikke sine egne draftpicks. Det vender vi tilbage til senere. Man får dog draftet spillere som Jared Allen, man drafter Kyle Kuzma, sender ham til også Andy Deslager sammen med Brook Lopez i bytte for D'Angelo Russell. Det er, nogle, det er nogle hårde sæsoner, men man justerer på små ting og prøver at forberede sig til fremtiden så har vi et, et, et mellemhold, som jeg kalder det. Det sjove hold, 18-19. Nets kommer tilbage til slutspillet, henter faktisk en 6. plads i Eastern Conference, og profilerne på holdet, det er Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Caris Lavert. Et, et, et sjovt hold, Peter. Et frisk pust i Eastern Conference. De kunne ikke vinde mesterskabet, men i det mindste var Nets tilbage i det sjove selskab, og det kommer altså lige før det her, jeg kalder den nye mesterskabskandidat, tilbage i 18-19-sæsonen. Jo,
1: men det, det er jo det hold, som vi kom til at holde sådan af med Kenny Atkinson som head coach. Ja. Fordi de bare blev bedre og bedre og bedre, og det kulminerer med, at de kommer ind i slutspillet. Jared Allen begynder lige pludselig at røre på sig som deres centerspiller. Altså, der var så mange gode ting her. Altså, det var, det var sådan et smukt lille hold, en, en sød historie, som lige pludselig blev relevante. Og det her med, at rollespillere voksede op sammen, og der ikke bare den her kæmpe stjerne, men et, et hold fuld af rollespillere, der bare fungerede og kom ind, inden for i slutspil. Det var fedt. Ja, der er og...
0: i Eastern Conference, og de spillede fedt, og der var, altså deres, Jamen, der deres, der var bænk, på... deres bænk var jo et, et, et højdepunkt i sæsonen. De dansede, altså Jerry Dudley var derude, og var sådan en åldermand ude på bænken. Ikke? Altså, det var et sjovt hold, det var et charmerende hold, og Kenny Atkinson var en stor stjerne faktisk på, på trænerbænken.
1: Ja, altså det, det var... Jeg tror ikke, der var nogen i NBA, der ikke holdt af det her hold, fordi de gjorde det på den rigtige måde, og alle vidste godt efter det store trade med Boston, som vi vender tilbage til, at der, der tænkte de fleste nok, nej, det her det kommer de aldrig til at overleve. Brooklyn, de får aldrig et hold igen. Øh, hvordan skal de dog komme videre? Og lige så stod de der, homegrown spillere og gode beslutninger. Alt kulminerede bare i den der sæson, hvor det hele kørte, og alle var glade, om man var relevante. Og så
0: sker der noget. Og så kommer vi til den nye mesterskabskandidat, det nye all-inhold. Fra 2019 til, ja, jeg har skrevet 2023-ish, Kevin Durant og Kyrie Irving kommer til. Kevin Durant misser hele første sæson. Vi ser James Harden komme til midt i 2021-sæsonen. De tre stjerner øh, spiller nærmest ikke sammen. Når de gør, så er de nærmest uovervindelige Brooklyn Nets. Harden ryger ud igen. Ben Simmons kommer til i 2021, når de til anden runde af slutspillet mod Milwaukee Bucks, går i syv kampe. Episk serie. Hvis de havde vundet den, så tror jeg godt, de går have vundet mesterskabet, men det er ren øh, spekulation. De kunne i hvert fald godt have spillet sig i finalerne, for i Eastern Conference Finals, der ventede Atlanta Hawks, dem kunne de altså godt have slået. Øh, og så kommer vi til den her sæson, Peter, som vi har snakket rigeligt om. Mesterskabskandidater. Trade request. Nummer 11 fra Nets. Fyring af Steven Nash. Mesterskabskandidater igen. Ben Simmons er tilbage. Trade request igen. Kyrie Irving til Dallas. Durant til Suns, naturligvis. <laughs> øh, inden vi lige dykker lidt mere ned i historien, Peter. Hvad så nu? H h hvad er udgaven af Nets nu? Vi gider ikke på sæson igen, igen, igen. Men hvad er status på dem her torsdag den 16. marts 2023 efter den her rutsjebane tur? Jamen jeg har det lidt
1: som uh, 17-18 sæsonen. Altså uh, et, et hold med rigtig mange dygtige rollespillere. Man mangler stjernen, men der er kommet en ny energi, der er kommet en glæde over holdet, der er kommet noget liv, der er kommet en eller anden tro på, at det, det skal nok gå alligevel. Man har hentet en masse af de her uh, draft picks tilbage igen i Kevin Durant traded. Man har fået styr på, at vi kan ikke finde ud af det med, altså, den trilo, trilogi, det hedder det ikke, den, 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 tri, trio. den trio, trinighed, som skulle have vundet mesterskabet, altså Irving, Harden, Durant, som var, de spillede 18 kampe sammen, og du sagde det selv, de var uovervindelige. Ja. Altså, det, det lignede et hold, som vi ikke havde set før. Det lignede et angrebshold, som man ikke kunne dæmme op for. Det, det var, hvad vi fik. Det var 18 kampe i det eksperiment. Og jeg kan godt forstå, at Kevin Durant, han, jeg løber rundt i Phoenix lige nu, og er mega super på Kyrie Irving. Altså, fordi det er han, og det, og det er med rette. Øh, men jeg har en fornemmelse af, at vi ser det ske igen. Altså, det er simpelthen en turnaround tilbage til 17-18 sæsonen, og så håber jeg, at de næste år kan gøre ligesom 18-19 sæsonen komme for i slutspillet. Ja, det gør de måske allerede ja, i år. de
0: ligger på 6. pladsen. Ja, ja, altså,
1: de har lidt at give af. Der er tre kampe at give af, øh, tror jeg nok, i loss column. Altså, så det kan faktisk godt være, at det allerede sker nu. Så det, det er den følelse, jeg får, er, at vi ser det hele ske igen.
0: Og det er altså på, på 10 år, nu, ved, nu er det selvfølgelig også, der har lavet de her øh, kategorier til holdene, men det skal der se tilbage på øh, de konstellationer, der har været. Hvis du kigger tilbage de sidste 10 år på, på Golden State Warriors, så ligner det jo meget sig selv. Jeg ved godt, så har Kevin Durant været inde, så han har været ude, så Andrew Wiggins kommet ind. Der er selvfølgelig brikker, men, men på 10 år, vi har haft debutholdet så kom det her all indhold med veteranerne fra Boston, så kom genopbygningen, så kom det her Showhold og nu har vi så det her nye mesterskabshold, og en helt ny konstellation her i resten af 2023, som, som Peter han synes ligner noget fra, 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 fra 17-18. Uden for banen, kan vi lige tage hurtigt, siden man kom til Brooklyn, altså i 2012, otte trænere har man haft på 11 sæsoner. Otte trænere, Avery Johnson, PJ Carlissimo, Jason Kidd, Lionel Hollins, Tony Brown, Kenny Atkinson, Shaq Vaughn og Steve Nash. Man har haft to ejere, russiske Mikhail Prokhorov, der ejede holdet fra 2010 til 2017. Josef Tsai er den nye ejer, og ejer også arenaen Barclays Center. Man har faktisk også haft en maskot i de sidste, eller i de første to år. The Brooklyn Knight, en, en superhelt med kappe og skjold. Han holdt i to sæsoner, så droppede man ham. Så det har også været en tur, Maskotmæssigt. Men igen, for lige at, at understrege, flytningen har i hvert fald pustet liv tilbage i det her Nets franchise, der som nævnt har vundet mesterskaber i ABA, har været i finalerne i NBA, har været haft potente hold. Jeg tror ikke, der kan være nogen tvivl om, at Flytningen til Brooklyn øh, har været en gevinst, man har haft. Darren Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. I de sidste 10 år Man har været slutspillet syv gange og ligger godt til igen i den her sæson. Øh, man har været mere relevante end mange andre NBA-hold, så på den måde, igen, jeg synes, det er lykkedes for Nets. Det har også været noget rod, øh, det kan generelt siges, om perioden i Brooklyn den her sæson. Øh, der venter en genopbygning for holdet, som vi er inde på, man har. Michael Bridges under kontrakt til 2026, man har en ung og lovende center i Nick Claxton, flere lovende talenter, Peter han siger, at de har hentet nogle første runde valg øh, tilbage, de har ikke deres egen første runde draft picks i de næste fem draft, men de har Phoenixes i 23, 25, 27, 29, fordi det er Brooklyn, og som du meget flot fik malet, og fordi det ikke er New Jersey, <laughs> som er The Meadowlands, de har jo et attraktivt marked, så jeg tænker, at det er et hold, man skal holde øje med, og hvordan de bygger op omkring, Michael Bridges, Nick Claxton, deres, deres unge talenter. Det bliver spændende projekt. Jamen, jeg synes jeg, du siger det
1: fuldstændig rigtigt. at Når du nævner alle navne nu, du nævner alle playoff-gangene, de har været afsted. sted, der har jo været gang i Brooklyn. Altså det her hold, om, om man så kan lide det eller ej, så har der ved Gud været store navne, og der har været stor omskiftelighed, og der har været succes, og der har været opture og nedture. Prøv lige at forestille dig at sidde i Charlotte. Og, yes. og og sid i Orlando og kig. sidde i Detroit, sid i Washington, sid i alle de her mindre franchises, eller andre
0: franchises, Sacramento på ja, nej, den her, som så, kigger så, på så, det, at Brooklyn sorry.
1: holder og siger, gud, nu har de smidt fire første runde valg, de overlever aldrig, nej, gud, nu har de fået nogle stjerner igen, nej, nu har de, de traded igen, nej, nu har de fået en MVP der, nej, nu har de fået en Liga-topscorer, nej, nu har de fået Ben Simmons, nej, nu har de fået... Altså, der sker noget og det er op og ned, men der er i det mindste smæk på, og, og lige nu de ligger nummer 6 i Eastern Conference, de har unge talenter, det her hold er one superstar away from being relevant, altså det, det er der vi er, det er der rigtig mange hold, som ville give deres højre ben, tog, arm, et eller andet, måske bare en bil, det vil, de gi det, de vil godt give noget der, for. Deres højre bil. Ja, deres ja. højre bil, den der over til højre i garagen, <laughs> den får I, så, så har vi de sidste 10 år, som I har haft. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er... Altså, jeg elskede det, da Prokhorov han flyttede. Jeg elskede, at han kom ind som oligark. Ikke, at jeg kan lide oligarker, men der var tydeligt, øh, han har de, de store spenderbukser på. Jeg er ligeglad, hvad tingene koster. Hvis ikke vi vinder mesterskabet inden fem år, det var det, han proklamerede dengang. Hvis ikke vi vinder mesterskabet inden fem år, så gifter jeg mig. Og da han så ikke bliver gift, så sagde han, at ah, det var fordi Adam Silver han blev gift, så, så jeg, Adam Silver har taget den for mig, så det er så fint. Tak, tak til
0: Adam Silver. <laughs> jamen, en gigantisk rose. Jeg mener, han var 6 7, eller han ja, er 6'7". Ja, ja, ja. Og, 7, og, og han, havde alle, jamen, han, han var så fed, fordi det har han bare ligeglad. Traded for Timothy Moskov også. Jamen det skal selvfølgelig. Jeg også huske. Ja.
1: <laughs> og vi har faktisk ikke engang lemt, at er også på det her hold. Nej, Kierlenko, ja, ja, oh, ja, ja. Det var dejligt. Altså, han, han forsvandt jo, og... Alle ved jo godt, at han blev lovet x antal millioner i Rusland, altså, eller en eller anden lille stake i noget nickel eller altså,
0: der var, der var en masse ballade der også. Altså, Pogov kom ind with a bang, og det var, det var så altså fedt. Og når vi siger, at, at Nets er lykkedes, så er der måske nogen, der sidder og siger, jamen, hvad har de vundet? De er ikke engang med conference finals. Sådan kan man selvfølgelig også godt se på det. Men igen, det lykkedes for dem. De har hentet store, prominente navne til. De har gjort Nets til et attraktivt sted at spille, måske kommer det automatisk, fordi man ligger i New York. Så vi tillader os at konkludere, at Nets er lykkedes. Måske ikke 100%, men måske 80%. Men på trods af 80% succesrate, så kan vi ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis? Altså, Nets kunne reelt have stået i NBA-finalerne i 2021, hvis de havde formået at vippe boks pinden i anden runde af slutspillet. Altså, og så havde snakken været en helt anden, hvis de var nået til NBA-finalerne. Jo, og det
1: er jo den serie, hvor Kyrie Irving ikke er med. Ja. Og hvor James Harden løber rundt på et ben.
0: Ja, og Kevin Durant lige og har Kevin en lidt for store tog, ikke? Altså.
1: Er En store tog fra at, at vinde kamp syv. Altså det, det er jo... Fordi
0: de, de slår Atlanta Hawks i Conference ja, fans, og så står de over for Phoenix Suns, og så må vi se, hvordan den serie bliver, men de var, altså, de var ikke underdokset i finalen. på
1: ingen måde. Altså, og det er det er jo et vanvittigt what if. Altså Det ene skud, det er jo ikke noget, vi taler om, hvis ikke han var blevet skadet, eller hvis ikke det var sket. Det er et skud, hvor han træder på trepoingslinjen og de spiller så OT og taber. altså i en kamp 7. det kan jo ikke være det, du kan ikke lave noget der er tættere på end det altså det er jo sådan en, en Hollywood-story hvis du lige flytter hans fod en centimeter baglæns altså det, det er jo helt vildt og to år så, efter
0: så er både Kyrie Irving Kevin Durant og James Harden ude af Nets, ikke altså? ja <laughs> og det, det, og det fatter man jo
1: heller ikke altså at man ikke har kunne holde sammen på det altså, det er jo ligesom men igen en fællesnævner det er Kyrie Irving eller nummer 11 fra nets nummer 2 fra, fra Mavs øh, han ville væk fra LeBron nej, det vil jeg ikke det her Hvorfor bliver du ikke sammen, du har lige vundet et mesterskab? Nej, men jeg vil ikke spille i Boston alligevel, fordi det er ikke, som jeg troede, det var. Hvorfor vil du ikke det? Du har de her gigantiske unge stjerner omkring dig lige nu. Hvis du bliver her, og vi får det her til at fungere, så vinder vi et mesterskab. Nej, jeg vil ikke spille i Brooklyn længere, fordi... Har du set de der videoer, han florerer med? Nu hvor han sidder med det der sage og, og taler til dig. I en, I en stor pelsjakke ude ved et bål.
0: <laughs> er det ikke det noget, du har drømt, tror du? nej, hold
1: nu op. Altså, han, Der er virkelig... Der, der, er gang i, der er gang i Kyrie Irving, og han er en kæmpe del af, hvorfor det her det aldrig bliver. Men øh, det var måske lige tidsbro.
0: Nej, men det var en, en stor what-if, altså slutspillet i 2021. De kunne have været i finalen, så havde snakket måske været en helt anden. Men det er også sjovt at se tilbage på de andre historier fra Brooklyn æren Prøv for eksempel lige at høre her. Fordi øh, New Jersey Nets havde faktisk de højeste procentuelle odds, chancer, for førstevalget i 2010-draftet, men blev tildelt tredjevalget efter lodtrækningen. John Wall var førstevalget. Ham kunne, han, ham kunne de altså have haft. De, de, de ender med at drafte Derek Favors, som nummer tre, sender ham til Utah i, i Darren Williams. Men John Wall kunne have været New Jersey og Brooklyn Nets spiller. Man kunne også have kommet til Brooklyn i markant bedre form, end man gjorde. I sommeren 2010, der havde man i hvert fald masser af cap space havde snøren ud efter både LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch. Vi kender historien, de tog alle til Miami i stedet for. I stedet for, så netts de formår at samle Travis Outlaw op i Free Agency. Æ, bruger deres Amnesty Clause efter 10-11-sæsonen på at få ham ud af klubben igen. Så Det, der kunne have været John Wall, og måske bare en af de her Free Agents, lad os sige Chris Bosch, det bliver altså til Travis Outlaw Det er Fælles. næsten det samme. Æ, næsten. Vi kan også, en historie også og læst lidt op på, gennem de første måneder af 10-11-sæsonen, der venter og venter og venter og venter de på at slå til i forhold til at trade for Carmelo Anthony, der var sur over i Denver. Vi kender historien. Han kommer til Knicks i stedet for, jeg ved ikke, om det havde bragt Brooklyn Nets længere, men man kunne også have haft, eller man havde snøren ud efter Carmelo Anthony. Man til tilgængeligt for Darren Williams hos Utah Jazz, der er om ikke andet for holdet. Det er trystepræmien for Carmelo Anthony. I 2011 februar, der trader man for Gerald Wallace hos Portland Trailblazers. To spillere, og et første runde draftpick ryger til Portland, og det første runde draftpick, Peter. 16 måneder efter. Damian Lillard. De kunne have startet deres sæson- i Brooklyn, eller deres, deres debutsæson i Brooklyn, kunne have været med Damian Lillard på holdet. I stedet for, så trader de for Gerald Walsh. Men
1: det er var, jo det var faktisk derfor, man nu taler så meget om de her protections på, på første rundevalg. Ja. Og den gang der sagde den der alligevel ikke nogen spiller, var det uden for top 3 eller top 4? Det var et de top sagde. 3
0: protected, og han blev så draftet som nummer 6. Ja,
1: Lillard, de sagde, det, jeg der, der findes ikke nogen spiller i det draft efter top 3, som vi er interesseret i, så det er fuldstændig lige
0: meget. Jamen, det er også flot at melde sådan ud. Altså, det... <laughs> Men det, ham kunne de altså have haft. Holdet rykker til Brooklyn i sommeren 2012. Og i den sommer, der er man rigtig langt i forhandlingerne med Orlando Magic. De har en sur Dwight Howard på holdet. Howard var faktisk ude og sige, hey, jeg vil til Brooklyn, trade mig til Brooklyn. Og vi skal sige, det her det er ikke loko Dwight Howard. Dwight Howard har været på fem all nba -første hold i træk op til sommeren 2012. Vi kender også den her historie, det lykkedes ikke. Howard ryger til Lakers i stedet for i den her store handel, hvor Philadelphia Den var også med, i stedet for så trader Nets for Joe Johnson hos Atlanta Hawks. Og nu er det nemt at være bagklog. Vi kender ikke alle detaljerne, men Nets ruller ud til deres første sæson i Brooklyn med Jaron Williams, Joe Johnson, George Wallace, Brook Lopez. Hederligt. Meget hederligt. De kunne have haft John Wall og eller Damien Lillard. Måske gået all -in på Dwight Howard, før han blev tosset. Det er ikke, ikke været dårligere. Nej, det ville jeg heller have. <laughs> vil have. Og som nævnt, Peter, nu kommer vi til det. I sommeren 2013 der går man all in på at være relevante. Man henter Kevin Garnett, Paul Pierce hos Boston Celtics, et bytte for fem spillere, tre første runde draftpicks og et pick swap. Det er et win-now-move. Man er ligeglad med fremtiden, og det er ikke, fordi der er noget galt med det, vi siger det bare. I momentet, der giver det måske mening. To af de her første runde draftpicks bliver til Jason Tatum og Jalen Brown, altså de to bedste spillere på sidste sæsonsfinalister for Boston Celtics. Og et, og et af de andre draftpicks bliver faktisk til Colin Sexton i 2018 draftet, og lad os så sige, at man havde hentet øh, Tatum og Brown, og måske ikke lige havde fået det her 8. valg, der blev til Colin Men Så kunne du have draftet Michael Bridges, Shea Alexander, Michael Porter Jr. Igen, jeg forstår godt, jeg støtter 100% op omkring og udnytte et mesterskabsvindue, øh, hvis man tror, man har det. Det er ikke for at være håndelig, men det er ikke, det er ikke 100% urealistisk at sige, at Nets kunne have haft Damian Lillard og Jason Tatum på holdet i dag. Nej, det er Jamen. vildt. Det er altså det er vildt. helt
1: vildt, og, og, og det er jo derfor, at det her trade bliver brugt som en bar for, hvad er det mest forfærdelige,
0: der kan ske. Altså, det, ja, pas på fremtiden. man må det. gerne satse på noget, men pas lidt på fremtiden. Det det. Og det er også derfor, <laughs> også. man har jo
1: lavet regler, som, øh, hvor man kigger på det her nu. Det, du må ikke trade dit eget første rundevalg i to på hinanden følgende sæsoner. Altså, det er jo derfor, det hedder 14, 16, 18, 20 og, og så videre når de gør det. Men man har også lavet regler, for de her pick swaps. Altså fordi det er jo det, de gjorde... De tradede deres 2014 og 16 og 18 første rundevalg, og så lavede de det der pick-swap i 17, som blev til Jason Tatum. Og det kigger man jo på nu, om man må det, fordi så er det jo flere første rundevalg i træk. Men man må også bare sige, at på det tidspunkt, og det er der det her, altså kigger vi tilbage, ja, Jalen Brown, Jason Tatum, og faktisk også det der 18 first round pick, det blev brugt til Kyrie Irving, det tror jeg så gerne de ville gøre om igen, hvis det var de kunne. Men, ja, men de har ja. de der to unge Spillere, som lige nu driver Boston, og som er der i hvert fald 5, 6, 7, 8 år endnu, og er stadigvæk er relevante.
0: Altså, sammen har de været i tre Eastern Conference Finals og en finaleserie. Ja, Jason Tatum har jo også været i fire Conference Finals. Ja, man kan, kan da godt
1: forstå, at Kyrie Irving han var sur og ikke ville spille sammen med dem. Altså, hvad, hvad har han brændt efter sig af gode spillere og gode situationer, han selv har været i? LeBron? Nej, han er ikke god nok. Jalen Brown og Jason Tatum? Nej, de er ikke gode nok. James Harden? Kevin Durant? Nej, I er ikke gode nok og nu er han i Dallas spiller ikke. Og det, han, han forlader i Dallas til sæson. 100,
0: 100 jeg, jeg er op på 100% nu. Er du op på, er op på 100% til <laughs> Yes. Han spiller ikke i Dallas til næste sæson. Men Nej. Vi ved, uh, ja, det er godt
1: værd. Men jeg så fandt sådan nogle gamle tweets frem, fordi det er så nemt i dag at sidde og kigge tilbage og sige, ej, Brooklyn, de var dumme dengang. gang." Og...
0: Ja, og igen, vi støttede op omkring og udnyttede mesterskabsvinduet. Vi roste Toronto Raptors, da de gik over og hentede Kawhi Leonard og Marc Gasol. De vandt mesterskabet. Det koster lidt i fremtiden. Jeg er 100% på siden, men når man sidder til tilbage og vi snakkede også om det dengang, kan jeg huske Peter, uha, så må vi se, hvordan net ser ud, når de skal med de her draft picks og sådan noget. Det gør vi jo også uh, i forhold til Kevin durant handlen og i forhold til de mange andre store handel. Så, uh, så må vi se, uh, altså Paul George til, til Clippers for eksempel, så hvor Oklahoma de sidder med deres treasure trove, og uh, Pelicans med Anthony Davis, de, altså det bliver jo spændende, og der kommer vi kommer til at en ryste på hovedet og sige, ej, det var det der trade, og oh, de vandt godt nok mesterskabet. Eller de, altså, Jamen, men Selvfølgelig, ja. men du
1: selvfølgelig. skal jo også ramme det ja, der. Ja.
0: Du skal jo ramme dit draft pick, det er jo det,
1: der er så, så, så svært i det hele. Men den, den største fan af Boston Celtics, er vi ikke enige om, at det er nok Bill Simmons. Altså i hvert fald det største navn. Øhm, og, og jeg har da i hvert fald i årvis hørt ham tale om det her trade, som, som om, at Boston de var da simpelthen for dumme, og så videre, og så videre. Øh, så fandt jeg a trade, nej, et, et tweet fra den gang fra 2013 fra Bill Simmons som tweeter, This Celtics net trade is so bad for Boston that Doc Rivers just quit on the Celtics again. Altså på det tidspunkt hvor trade kommer, der er han rasende over at man sender de her stjerner væk og tænker, det kan aldrig nogensinde blive godt. Så kan du ikke gå og klemme nu, ej, det var godt lavet af Danny Ains dengang, og nej, hvor er vi dygtige, og nej, nu har vi alle de her spillere. Hvor var det da godt, at vi snød Brooklyn dengang. Altså, du gik både puste dig og mel i munden, Bill Simmons, og det gider jeg ikke høre på. Og der var rigtig mange som Bill Simmons, som var rasende på Boston over det her. De, de ville ikke vente på fremtiden. De ville have de spillere, de havde, fordi de havde vundet et med dem. De var ikke klar til at sige farvel. Og, og jeg synes, det er... Jamen det er bare så nemt altid at kigge baglæns og sige, åh, oh, hør mig, hør mig. Jamen så skulle du skulle have sagt det dengang, Marker. Altså det der ikke noget, du, du gør begge dele. Så den skal Bill Simmons lige have. Jeg møder <laughs> ham nok ikke lige i dag. Men, men, der, men der er altså mange
0: store what-ifs, og, og selvfølgelig bare fordi et hold har meldt deres interesse i at hente for eksempel LeBron James, så betyder det ikke, at, at de gik glip af ham. Men det er bare, altså det er officielle historie, jeg lige har, har øh, fundet frem her. Altså de kunne have haft John Wall, første valg i 2010, de havde de højeste procentuelle chancer, dengang der fik den dårligste record, 25%, det havde New Jersey Nets for altså kun tredje valg i 2010 draftet, hvor de må nøjes med Derek Favors. De havde snørret ud i 2010, efter LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, de havde en ud efter Carmelo Anthony, Dwight Howard, de kunne have haft Damian Lillard, det er faktuelt, det kunne de have. Så går de all ind på at vinde den her, og de her draft picks, de smider ud, de bliver altså til Jason Tatum All-NBA spiller, Jalen Brown, All-Star spiller, to spillere, der har været i finalerne sidste år og, øh, og så spillet godt i den her sæson, måske kan være på vej igen. Colin Sexton, det kan vi så diskutere, men det er ikke lavpunktet, Peter. Det er overhovedet ikke lavpunktet. Nej. Fordi i juli 2016, der rammer man bunden. Man samler Jeremy Lin op, man giver ham tre år kontrakt, gør ham til at startende point guard, og fuldstændig som forventet, så går man 20-62, ender på 15. pladsen i Eastern Conference, med den dårligste rekord i hele ligaen, sanity 2-point. Det må være. Altså Simpelthen ligesom uh, Bill Simmels, ja. <laughs> den
1: største Celtics-fan, så tror jeg, du er, du er præsident på I hate Jeremy Lindvognen. Det... <laughs> Det er pragtfuldt. Jeg elsker Jeremy Lin, og jeg elsker Insanity, og det var den største sportshistorie.
0: Han er virkelig værd at blive ved med at snakke om. Det var dig, der bringer ham op i dag. at dele opmærksomheden lidt ud, lad os da blive ved med at snakke om de fire kampe, han spillede for fra Nyhjort. Det var mere end
1: fire, men det kan vi godt tage en podcast om. Men det er dig, der bringer ham op i dag, det var ikke mig. det er så
0: faktisk rigtigt. Men så når vi til den her sæsonsudgave af Nets. Durant, Kyrie Irving kom til i sommeren 19. Nu må vi se, hvordan fremtiden former sig for picks kan veksles til af Houston Rockets, og hvad de så kan veksle Phoenix Suns draft picks til. Det eneste sådan rigtigt gralde på deres lønudgifter. Ben Simmons. 37,8 millioner til næste år. 40,3 millioner i sæsonen. 24-25 år. Om ikke andet i den her sæson efter post-Durant Kyrie Irving. De er i hvert fald se værdige efter den her store implosion. Shaq Vaughn virker dygtig. Meget vældigt har også fået en ny kontrakt. Så vi har de positive briller på i net øh, den her. Der er vel grund til at være positiv for, øh, fremadrettet, også for NET?
1: Nej, det synes jeg da. Altså, når, hvis man kan sluge den, at man mister Kevin Durant, jeg er ligeglad med Kyrie Irving, hvis man, man kan leve med, at, at det kunne ikke være anderledes, Kevin Durant er væk, så synes jeg, at man skal kigge på holdet nu, og sige, at vi har nogle spændende brikker vi ser Michael Bridges, han har scoret over 30 i halvdelen af deres kampe, som Brooklyn-spiller, efter at have scoret jeg tror, han har scoret 30 point fire gange, mens han har spillet i altså i Phoenix, så, så de har noget der, de har nogle unge gode brækker, så de skal ikke fortvivle fuldstændig. Jeg, jeg er glad for, at de prøvede, og jeg vil ønske, at de var blevet sammen, de tre, fordi det så så vanvittigt godt ud i de få kampe, vi så dem. Men Brooklyn, du har ret det er den dårligste kontrakt i NBA lige nu. Altså Westbrook havde den i, i et par sæsoner. Nu ser det ud til, at Ben Simmons, at det er...
0: Det er den dårligste jamen, kontrakt. Ja,
1: det, det er simpelthen den dårligste kontrakt. Og grunden til det, det er jo, fordi man har det her lønloft. Og hvis du smider en tredjedel af din løn ud til en spiller, som lige nu ikke engang kan komme på banen, af den ene eller den anden grund, altså, så er det svært. Hvis du kun har 66% af dine midler øh, tilgængelige, øh, så er du bare dårligt stillet i forhold til de andre. Og, og det er derfor, de her kontrakter... Vi kan godt nogle gange sige, at 120 millioner eller 110 millioner, eller er det ikke ligegyldigt? Nej det er ikke helt ligegyldigt, fordi det er det samlede billede. Det er derfor Jalen Bronson. Hvorfor har vi ikke ham i Dallas til den halve pris? Det var, fordi I var for dumme. Øh, altså, det betyder noget. Og lige nu, der står Brooklyn i et problem med Ben Simmons, og der er ingen tvivl om, at det... De har ham næste år, for der er ikke nogen, der, der tager to år med Ben Simmons. De håber på, at de, så, de indfører
0: en amnesty clause igen i den nye CBA. Altså et eller andet, <laughs> og så
1: bliver han en, en expiring contract, i, og så kommer de til at sende ham afsted, og det koster nogle draftpicks at komme af med ham. Og, altså det, det er... Det, og Ben Simmons kommer nok ikke til at spille. Altså jeg kan ikke se... Tror du, vi nogensinde ser ham som spiller i NBA? Altså få en rolle nogen steder. Det bliver i hvert fald ikke i det stort marked. Hvis han skal gøre noget... Så skal det være et eller andet lille marked, som som kan af afsted lidt og lade Ben Simmons være Ben Simmons rigtig store forventninger. Markel Fultz 2.0, altså i Orlando, ingen taler om ham længere. Han har faktisk spillet en rigtig rigtig fin sæson. Det kan være løsning for Ben Simmons på sigt, men næste sæson? Ja så, 37 millioner for en spiller, du ikke kan bruge, og så 40 millioner år efter, det er jo
0: vanvittigt. Men uh, som summa om den her sæson har været en uh, tur. Vi har haft store forventninger. Det har set godt ud, så ramlede det hele. Uh, det ramlede også i, i sommer, før det blev godt igen. Rutsjebane tur er det helt rigtige ord. Sådan har det også lidt været for nets, siden de rykkede til Brooklyn i 2012. Der har været potente hold, der har været genopbygning, der har været charmerende hold, der har også været meget uscharmerende, der har også været nogle, vi kan ikke kalde dem fejl, men nogle ting, der er sjovere at se tilbage på. Det er min lille Jason Tatum kunne altså have været en spiller. Jeg tror, det bliver ordent for vores netsnak i dag. Og det var, hvad jeg havde på programmet i dag, Peter. Har du mere, som vi skal have nævnt i dagens podcast?
1: Nej, men jeg synes bare, at de der små nyheder, som faktisk har, har lidt en betydning. Altså i Boston, der ved vi jo godt, at lige nu, der, der fungerer det ikke super godt, Um, og der er Damon Støtte som er assistentcoach, han er lige blevet hyret til et college her uh, ja. for et college han, han kom på men han er væk nu der er begyndt at komme lidt ballade Sådan noget, Joe Masula uh, er du egentlig god nok til det her er du for ung kan du finde ud af at skifte ud i de sidste minutter og, og så videre jeg synes man er enorm hård jeg synes man er alt for hurtigt ude med riven, bare fordi det ikke lige spiller hele tiden men der er noget, altså, når der er røg, så er der også en lille smule ild. Det ved vi. Ja. Så Boston er ikke så godt kørende lige nu, og det, det er både internt, men altså også i det store billede. Nu står han alene. Det Masula øh, Væk er Hardy. Væk er, øh, hvad hedder han, den oprindelige head coach.
0: Øh, Udoka. Udoka. Ja.
1: Nu er Stottemeyer også væk. Altså, Ah,
0: jeg tror og, de, ikke, det... og det lignede det bedste hold de første tre måneder. Af sæsonen. Ja, de gjorde altså, det er det suverænt bedste hold. De, de lå suverænt om et, og det, det, ja, det kan gå hurtigt. Ja,
1: men, men der er også noget at sige om, at der er aldrig et hold, som fra start til slut ikke tager et par dyk. Altså, det, det sker. Vi ser, at Danmark gør det nu, og Danmark, altså, jeg, jeg tror, det kommer til at det kan meget vel koste Jokic MVP'en øh, Men jeg tror ikke, at Danmark er, altså, er i krise. De har rigelige kampe at give af, hvis de bare kigger på Western Conference. Jeg synes måske, at de er en lille smule at skulle tænke lidt mere på Eastern Conference også. Altså sørge for at få så god en record i ligaen som muligt. Men når det så er sagt, hvis du skal tabe fire kampe i strej, så er det det rigtige tidspunkt at gøre det på i forhold til, at du har nogen at give af. Boston er i ja, en lille smule i problemer lige nu. Nu kommer de tilbage og vandt i nat, men det sker altså for alle hold. Philadelphia gjorde det i starten. Vi var jo meget nede på Philadelphia i starten. De er jo af sted og ligger nummer to sammen med Boston nu i Eastern Conference. Um, Warriors, hvad skal vi sige om dem? Jo. Altså,
0: <laughs> Tredje dårligste jamen, udvalg. Ja, det er helt at vildt at nu
1: Egodala er kommet tilbage og spiller <laughs> faktisk mange minutter, og så ødelægger han sit håndled og skal opereres.
0: Og, og spørgsmålet er om, Jeg tror ikke, vi ser ham med Nej, sådan.
1: og det, det er jo også... Altså, de er ikke så brede, som de var sidste år. Så, så den er Egodala, det kan godt være, at han ikke er den mest markante spiller, men han har en betydning for et hold, der har brug for lidt bænkproduktion. Og, og der var Eko Dalla tiltænkt en rolle. Så nu har de ham, de har Gary Payton. Og de, altså flere spillere, som man havde forventet. Og så kommer den her Wiggins-ting, som ingen kan finde ud af, hvad bunder i. Men de seneste nyheder er jo, at man forventer faktisk ikke, at Andrew Wiggins kommer tilbage i denne sæson. Hvad gør det ved Warriors? Det gør de forsvarende. <laughs> ja, ja, de forsvarende mestre. Hvis du mangler Wiggins, som var... Altså lige ved at snuppe finals MVP, så god var han.
0: Jeg skulle til at sige, at han var den, den næstbedste spiller for klart, Warriors i finalerne i sommer. Klart den næstbedste spiller. Altså ikke
1: engang tæt på. Hvis han ikke er der, hvis Igu ikke er der, hvis Gary Payton ikke er der. Det her hold... Ja, altså man, Jeg tror, man, man frygtede dem på 14 dage siden lige nu. Der tror jeg ikke, der er så mange, der frygter dem mere. Du, kan selv, du sagde det selv i starten. Steph Curry scorer 50 point, og alligevel taber de. Fordi de er på altså, Ja, ja, ja hvad kan han gøre mere? Og de kommer ikke til at starte på hjemmebane i nogle af de her serier. Altså, det, det bliver måske play de skal igennem. Så jeg synes, det er, det er værd at holde øje med, i hvert fald. Den er Andrew Wiggins ting. den er gået fuldstændig under radaren. Og det er, jo, det, er jo, det er jo familiære problemer. Det er jo det eneste, jeg har hørt. Og det virker så, jeg så nogen, der, der talte om, at Warriors plejer at være det franchise, hvor du får mest at vide, og hvor alle er Altså, alle fortæller alt, fordi de kan ikke finde ud af at holde deres mund. Den her situation har de fuldstændig lagt lov på. Der er ingen, der kan finde ud af noget som helst. Der er ingen, der ved, hvorfor han ikke er der. Der er ingen, der ved, hvornår han kommer tilbage, hvis han kommer tilbage. Men det nyeste er altså, at man regner faktisk ikke med, at han kommer til at spille sæsonen. Og det havde jeg slet ikke forventet. Det er, at... at virkelig, virkelig ærgerligt, og jeg synes, det er, det er super sundt for Warriors.
0: Masser af løg med i de sidste tre uger. en halv uge af grundspillet. Vi skal nok holde dig opdateret her i podcasten, på vores sociale medier, og selvfølgelig også i vores transmissioner, hvor Thomas Bilde og Peter Wang jo altid sidder klar i weekenden. Peter Wang, tak for din tid i dag. Have en god weekend, og så snakkes vi ved i næste lige uge. Vi over, lige i år kan vi at ved. Og tak til dig, der lyder med i dagens lange NBA-snak. Vi håber, det var ved at lytte til, og du finder os igen i næste uge.